0: Bonjour à tous, vous écoutez Petite Parole, et aujourd'hui j'ai eu l'honneur d'accueillir Erwan, plus connu sous le pseudo Galdix. Il est coach professionnel de League of Legends et fait partie de l'équipe Oplon. Avec lui, on a pu parler de coaching et de ses différentes méthodes, mais aussi de son passé de commercial ou de manager de DJ. On a pu aborder des thèmes socio-économiques tels que la lutte des classes ou la collapsologie.
1: Que on est ce qu'on en vit, et euh, du coup, il faut l'accepter, et pour une fois que tu l'as accepté, tu peux passer outre. Et en gros, on arrive dans des situations, quand même, pour moi, qui sont ubuesques, où des gens qui ont énormément d'argent euh, viennent te dire euh, « C'est pas bien, là, il faut faire l'égalité homme-femme, etc. Tous » ces, Tous ces combats sont, au final, qu'un seul et même. C'est la lutte des classes, en fait. Euh, est-ce que tu est-ce veux que je me présente ou pas ou tu
0: bah, t'inquiète on va le faire on va le faire petit à petit je vais te, okay. je vais te lancer t'inquiète pas
1: ça marche et eh ben écoute euh, très bien et puis bah moi si je vais j'ai le droit de te poser des questions aussi te... c'est que vrai vraiment te... là,
0: là tu vois par exemple là ce qu'on ce qu'on raconte là maintenant je pense que ça sera ouais, dans ouais. le ça sera dans, dans l'épisode
1: ok c'est vraiment,
0: il n'y euh, a pas de... C'est pas guidé, c'est vraiment, on, on discute et si on, peut, euh, si on peut apprendre sur toi ou pas ou si t'as juste envie de raconter des trucs que tu peux... On n'a pas, de... <rire> pas, pas de but de productivité.
1: Yes, ok. Du coup... Ouais, je suis un petit peu trop... Euh, T'es de... un peu stressé, là <rire> Un petit peu, on ouais. va voir comment ça va se passer. <rire> ouais, mais de moi, moi toute
0: façon, moi aussi, à chaque fois, je, à chaque fois que je, je prépare un enregistrement, je suis stressé et je suis très angoissé que mon enregistrement
1: ne marche pas. Ah oui, <rire> à chaque ça c'est fois. J'ai cru comprendre ce que c'était la hantise de beaucoup de, de gens euh, dans ce milieu. Euh, c'est euh, la, la pire perte de temps. Bah, le truc, c'est que tu peux pas le refaire. Oh. C'est vraiment ça. C'est que
0: tu arrives, tu es en mode, ça n'a pas enregistré, c'est ce qui s'est passé avec l'écrivain. Le son était horrible. Mon, ah oui. mon micro était pas réglé assez fort, du coup j'ai dû booster après et le son était
1: infâme. Et tu as réussi à. Du coup, vous avez dû refaire la prise ou euh... Non, bah non, j'ai gardé
0: comme ça. Enfin, si tu réécoutes, euh, mon micro, est pas... enfin, par, rapport au... enfin, par rapport au premier épisode, est vraiment horrible. tu vois. Juste par rapport à ouais. l'intro, tu le vois, le micro est infâme.
1: Ouais, bah, après, moi, je ne suis pas un expert, donc du coup, je n'ai même pas remarqué. Donc, tu vois, pour le coup, tu as bien fait ton travail. <rire> ah, bon, bah, ça va, j'ai bah, vraiment
0: fait ce que j'ai pu. Euh, en ouais. en post-prod, c'est assez dur de. Je ne m'y connais pas trop, je me débrouille avec ce... les vidéos YouTube, mais retoucher une voix, ce n'est pas facile.
1: Ouais. Okay. Bon. Ça ne doit pas être simple. En tout cas,
0: je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Je t'ai dit que moi aussi je suis coach et, et depuis à peu près un an, enfin un peu plus maintenant, on a, je suis coach depuis un peu, un peu plus d'un an, c'est ça mm -hmm, ouais. <rire> Et du coup là, il y, y a deux mois, un peu moins, on a recruté l'autre cas, qui est donc un de tes anciens joueurs, c'est ça Oui, et, ouais, 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 de, je l'ai eu équipe pendant longtemps.
1: En gros, on est, je travaillais à PAG, Power, Powerhouse Gaming. Euh, je travaillais avec lui pendant un an euh, tous les après-midi de 14h à 17h okay. sauf le mercredi et en gros ben, j'ai coaché les, les deux équipes par exemple aussi il y a Fire Spirit qui est chez Zephyr actuellement euh, ouais euh, c'est de ça. Ouais, ça et euh, du, du coup a... j'essaie de les faire monter au niveau le plus possible, leur apprendre le plus de macros possible pour que ensuite euh, une fois qu'ils ont ces bases, ils peuvent s'améliorer de auto manière autonome euh, oui. en termes de mécanique en termes de, de tout ce qui est euh, lié aux joueurs donc je leur ai donné le maximum de base le maximum de, de connaissances euh, sur le jeu et euh, bah, j'espère que j'ai bien fait mon travail en tout cas euh, ils étaient contents donc euh, ouais. je pense que c'est euh, le, le principal
0: bah, à chaque fois qu'on parle d'un truc il est en mode ok Galdix on faisait, avec Galdix on faisait ça comme ça il me disait qu'on faisait ça comme ça dit, ah mais il a l'air trop chaud là Galdix il faudrait que je lui parle il faudrait qu'on fasse quelque chose avec coup, mais moi je suis content parce qu'à la fois ça, même moi ça, je vais pouvoir poser des questions qui m'intéressent en tant que coach et j'espère bah, que ça pourra aider d'autres gens qui sont dans le même cas que moi en, en, un peu en galère pour, pour step up vraiment parce que c'est assez difficile de, 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 de progresser en, en tant que, que coach justement
1: bah, c'est vrai qu'il n'y a pas de, y a, y a pas trop de, de, de guides ou de, de choses comme ça. Et euh, même moi, en fait, euh, personnellement, même si euh, l'autre cas et adore mon travail et tout, ça ne m'empêche pas d'être en phase de doute, de, de, de me demander comment je fais pour progresser, comment je fais pour euh, atteindre le meilleur niveau possible. Et euh, bah, c'est c'est toujours euh, parce qu'en euh, gros, euh, là, j'arrive à un stade où euh, je suis avec mon équipe. Et j'ai Ashenom euh, et DreamZoo et Yorai, euh, qui sont des joueurs euh, qui ont été en Division 1. Euh, a n'a pas été forcément en Division 1, mais il, il a beaucoup de connaissances parce qu'il a été coaché par Mephisto euh, comme DreamZoo. Et ces trois-là, en fait, ils ont énormément d'expérience de jeu. Et euh, c'est compliqué. Et là, j'arrive à un stade où, en gros, j'ai du mal à, à leur apprendre des trucs et donc, indirectement, euh, la crédibilité, elle vient... Enfin, moi, elle venait naturellement par ça. Et donc, il faut que je trouve un autre moyen d'aller, de, de, de tendre vers ça. Et euh, c'est compliqué. Il faut, il faut être... Il euh, faut que je sois beaucoup plus carré. Enfin, il faut avoir euh, aussi... Euh, en plus, ils sont, ils sont assez... Euh, comment dire euh, Ils n'ont pas l'habitude... Enfin, ils aiment bien être autonomes. Et donc, du coup... Euh, bah quand on leur dit un truc ils... quand ils sont pas d'accord ils te le disent direct quoi et donc ouais. du coup après derrière euh, en plus ils ont tendance à, à couper donc ça veut dire que quand tu as un cheminement de pensée où tu veux un peu scolaire c'est baiser quoi tu es, es obligé de te... enfin, tu peux pas finir ce que tu as dit et donc euh, derrière tu es soit tu t'es mal exprimé et donc du coup derrière ils veulent te dire bah non c'est de la merde ou alors soit et donc du coup c'est là j'arrive à, à un stade où il faut que je refasse tout euh tout comme essayer de me réadapter, essayer de, 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 de voir comment je peux apporter ma pierre à l'édifice euh, tout en faisant les choses de base, c'est-à-dire euh, un peu de l'organisationnel, c'est-à-dire euh, gérer les débats. Euh, en tout cas, ce qu'ils me demandaient de base, c'est-à-dire euh, vraiment euh, ce qu'ils attendaient de moi de base, c'est-à-dire... Euh gérer la l'organisation de des scrims, c'est à dire préparer les, les scrims, c'est à dire avoir une petite réunion avec eux voir ce qu'on veut jouer voir ce comment comment on veut jouer euh, quel type de gameplay on veut avoir euh, et euh, le mettre sur papier le, le préparer euh, scouter un petit peu les, les adversaires euh, pour savoir euh, le format il, il permet ça et de d'avoir une sorte de ligne de ligne directrice pour, euh, bah pour, pour l'équipe, quoi.
0: Ok, mais moi, ce que j'avais vu, j'avais checké sur Internet vite fait, je suis tombé sur ton Facebook, c'était marqué manager au plan. Euh, ah bon Ouais, c'est pas du tout ça T'es coach, euh, bah... coach au plan, hein Ouais, je suis, je suis... Comme coach au plan. Ouais. Ok, ouais, c'est ça. Je trouvais ça bizarre que, que tu sois, du coup, de, de re, repassé de coach à manager.
1: Non, 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 euh, mon manager, c'est Neji il y a Neiji qui est le manager et il y a Isoso qui est le head manager et en gros bah, on, ils se partagent des tâches chez Oplon et bah, ça se passe plutôt okay. bien c'était vraiment cool, j'adore okay. travailler avec ces personnes
0: okay. ça fait combien de temps du coup que, là, que es chez Oplon, parce que t'as été annoncé quand
1: euh, j'étais annoncé, euh, annoncé un, un mois, un mois et demi keep. Euh, dit quoi un, gros, mois, euh, un, mois et demi. un mois, un mois et demi ouais euh, même plus je crois je crois que même j'étais annoncé en novembre. Okay. Donc euh, j'ai été annoncé très tôt euh, pour, euh, pour que euh, parce qu'en gros, Plan avait apprécié mon travail euh, quand je suis allé chez eux. Euh, à l'époque de Pâques, Notix. Il euh, euh, y avait Salut à tous, ouais. euh, Todoroki et, et Dopamine. Et après, bah, on s'est euh, quittés et euh, ils avaient vraiment apprécié comment j'avais travaillé. Euh, et donc, ils m'ont fait confiance pour euh, la division 2 quand ils ont su qu'ils allaient avoir un slot. Euh, donc, en novembre, je crois que c'est un truc comme ça. Euh, ils sont venus me chercher ils sont venus me demander écoute, Galdix, euh, ça ne s'était pas très bien passé avec l'équipe, tu étais arrivé, ce n'était pas simple. Euh, maintenant, on veut que tu crées ta propre équipe et que, bah, que tu, tu ailles. On, on va, on, on met le budget et. Euh, et du coup, bah, on a, je suis allé chercher les joueurs euh, comme ça. Okay. J'ai euh, commencé par achat, et puis après, l'équipe s'est construite autour d'Achat Et voilà.
0: Ok, mais t as, t as, tu dis que tu avais été déjà chez Oplon, c'était quand c était, c était, Enfin, Powerhouse Gaming, c'était quand l'année dernière, du coup
1: Alors, Powerhouse Gaming, c'était il y a. Euh, en gros, j'ai fini euh, juin de l'année dernière. Et tu avais commencé quand Et j'avais commencé un an et demi avant. Donc, c'est-à-dire euh, euh, janvier. Euh, janvier... Oh là, début 2018 euh... quoi ouais un truc comme ça ouais
0: ok et du coup, ah, et du, coup tu, tu, du coup au plomb c'était quand enfin la première fois euh,
1: c'était mars 2018 Mar ouais, mars euh, 2019 pardon ouais, 2019, 2019, ah, ouais c'était ouais. en parallèle de power gaming du coup euh, ouais oui oui ouais, 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 ouais. okay. bah, en fait ce que je faisais c'est que vu que il n'y avait pas euh, du temps plein euh, encore euh, bah, je pouvais me permettre de faire les cours l'après-midi et de coacher le soir.
0: Okay. C'est ton activité principale aujourd'hui
1: Est-ce si, que c'est -ce est ton activité principale Tu as en envie euh, pour, pour le coaching, euh, bah, en gros, euh, pas complètement. C'est-à-dire que j'ai un, un revenu, ouais. mais pas, ça ne ça, ça permet pas de vivre euh, complètement. Euh, et après, bah, c'est les écoles euh, où, où là, ça me permet d'être euh, tranquille. Okay, je tu fais f... des... des...
0: T'as plusieurs écoles du coup
1: Ouais, en fait euh, j'ai arrêté Powers Gaming en, en juin, enfin ça s'est arrêté, et euh, ensuite euh, j'ai eu la chance parce qu'OPLAN avait, euh, avait un partenariat, avec, à, à, à toujours d'ailleurs avec Campus Academy, qui est situé à, à Nantes, euh, Angers et Rennes, okay. euh, et en gros, bah, c'est trois écoles où j'ai pu intervenir régulièrement et qui me permettent de faire mes revenus euh, là-dessus. Ok, du coup,
0: tu vis de League of Legends, quoi
1: Bah oui. oui. Ok. Ça, et ça, fait, ça, ça oui. fait combien de temps que,
0: du coup, depuis que tu es chez Powerhouse Gaming, tu en envie ou Oui, ouais, c'est ça. Oui, ouais.
1: depuis chez Powerhouse Gaming, euh, j'ai un. Clairement, j'ai de la chance parce que ce n'est pas le cas de, de beaucoup de coachs, même de Division 1, où euh, bah, et, ils n'ont euh, pas forcément des revenus incroyables en Division 1, même si ça s'est arrangé cette année. Euh, donc, euh, ouais, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Euh, et puis, ça me permet aussi de, de progresser indirectement, euh, parce que du coup, je dois coacher aussi euh, en micro, etc., en lane. Et du coup, ça m'a pris beaucoup de choses de faire ça. Euh, parce que bah, euh, du, du coup, je peux, euh, je peux essayer de... En gros, là, j'ai encore un, une sorte de, de gap où je ne euh, suis pas encore en mesure de coacher le top top niveau en ouais, lane ça... et tout. Mais ça me permet de, de beaucoup mieux comprendre comment ça se passe. Et, euh, et en gros, c'est les, les petits détails de la lane, comment ils font, etc. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que je suis un peu sur la... C'est-à-dire qu'en gros, là, la division 2, je pense que je suis... Je suis à ma place, euh, c'est-à-dire que là j'ai six mois pour euh, six mois un an pour euh, encore euh, monter de niveau, progresser, euh, euh, pour essayer d'atteindre le top niveau euh, euh, là-dessus quoi, et euh, potentiellement rejoindre euh, soit la division 1, soit euh, des équipes euh, euh, en tant que coach assistant slash éventuellement être coach si, euh, si ça se passe très très bien, si je progresse vraiment vite.
0: Est-ce un poste à l'étranger, genre dans les dans les premières ligues, enfin dans les ligues 1, 1 à l'étranger, ça te, ça te ferait bouger ou pas
1: Ça dépend de la ligue. Euh, C'est-à-dire si c'est euh, une grosse ligue comme euh, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne, c'est des choses que j'envisagerais je, très certainement. Il y a aussi certaines ligues comme euh, si c'était des très bonnes équipes. Euh, qui sont connus dans des ligues un peu, un, un peu euh, plus petites ouais. euh, ça dépend de l'équipe il y a, y a plein de variantes mais euh, oui euh, j'ai coaché pendant euh, un an et demi en anglais okay. euh, donc euh, du coup je suis assez euh, je, peux, je, je peux le faire et en plus j'ai plutôt des très bons retours à l'international euh, là où en France c'est plus dur euh, je pense que c'est je pense qu'on est plus euh, critique. Euh, en France là-dessus et, euh, et c'est... En fait, dès, dès que t'as plus cette crédibilité naturelle d'expérience bah faut te battre quoi faut, faut que tu... faut que tu te... tu bosses comme un des ratés, euh, et que tu essayes de, de faire le truc le plus clean possible sinon tu te fais niquer quoi ouais. et euh, bah à, à raison, hein. en vrai je pense que c'est bien parce que c'est un vrai challenge pour moi et, euh, et je vais tout faire pour euh, que ça se passe... Euh... Que bah, encore continuer et même en France être en mesure de coacher et de que les gens apprécient mon travail quoi.
0: Ok, ça, ça, parce que là tu me parles de, tu me parles d'avoir coaché un an international, tu me parles de Powerhouse Gaming. Ça fait combien oui. de temps, soit que tu que tu que tu coaches euh, même enfin que tu coaches en général?
1: Alors ça fait trois ans, ouais 3 ans. J'ai commencé chez Corp Gaming et euh, en gros j'ai encore eu de la chance en fait c'est euh, j'étais euh, j'avais une amie qui travaillait en tant que euh, streameuse euh, là bas. Et en fait, je suis arrivé. Ils ont fait un bootcamp tout un été. Et En fait, là-bas, il y avait euh, un peu toute la crème future de, de la scène, parce qu'il y avait il euh, y avait Shemek, il y avait Bloody, il y avait euh, uh, Trayton, il y avait Brossa, euh, qui, qui avait avait encore, il y avait Tio, il y avait euh, Shark. Ah oui, ok. Il <rire> y avait Perkastor. Il euh, et donc en gros, en plus Perkastor. Euh, Très gentil, euh, il m'a, a vraiment pas fait de, de comment dire, de, de rétention d'informations. Il a été vraiment ouvert euh, à, à transmettre son travail, euh, ce qui n'est pas non plus quelque chose de, comment dire, qui est euh, quelque chose de naturel, euh, parce que bah, tu ne sais pas euh, si tu vas avoir quelqu'un en face de toi qui, est, euh, qui, qui va juste prendre et qui va se tirer, ce que honnêtement j'ai un peu fait donc. Euh, je, je m'en veux un peu là tu vois parce qu'en vrai à un moment il m'a proposé un poste d'analyste moi j'ai pas calculé, moi j'étais en mode bah, moi je vais devenir coach quoi et, ouais. euh, et en vrai ça aurait été encore mieux si j'avais pu euh, euh, j'aurais accéléré beaucoup plus vite si, si j'avais euh, vraiment accepté ça euh, alors après euh, voilà je, je, je reparle maintenant je, je, parce qu'en gros il me l'a pas dit clairement mais je pense qu'il a essayé de sonder Il enfin faudrait que je lui en parle puis bah, s'il passe il pourra peut-être venir euh, m'en parler mais je pense qu'à un moment donné il était plutôt dans cette optique là et euh, bon, bah, c'est les choix un peu. Et après, du coup, je suis allé chez Genside euh, ouais. donc C'était BT, BTR à l'époque. Bah, euh, bah Beyond, ah, oui. Beyond the Rift. Et euh, en gros, c'est Fabien Maquet. Euh, il envoie un message random sur, sur League of Legends en mode Je cherche un coach. Et moi, je suis en mode Bon, bah, c'est une petite équipe. Je les connais pas. Euh, je vais pouvoir me faire la main dessus. Et euh... <rire> Faut pas que je rigole parce que, <rire> <Mais> euh... <rire> parce que du coup c'est compliqué après. Euh... Mais en fait, euh... il, il, fait il me fait, pré... il, il présente le projet, et là je fais ah oui, <rire> et je lui dis direct euh, écoute, je suis pas prêt euh, pour coacher cette équipe, euh, je vais faire de mon mieux, mais je vais bosser comme un dingue euh, pour que ça se passe. Et euh, bah écoute, euh, si, si tu derrière moi. Euh si tu es prêt à faire un test je le fais et, euh, et on voit ce que ça donne et il m'a dit bah écoute vas-y euh, bon, banco euh, on y va et euh, bah, les joueurs ont plutôt apprécié au début et, euh, et ensuite Trayton, on a ramené Trayton Étonne à moins apprécier mon travail, on va dire. <rire> Et en fait, le problème, c'est que je suis un petit peu chiant, quoi. On va dire que même quand je suis mauvais, eh ben, je vais étudier euh, les joueurs, quoi. Je vais leur, euh, je vais, je vais tenter des trucs. Et donc, euh, bah, des fois, ça me fait passer pour un âne, mais en fait, euh, c'est le meilleur moyen de, de progresser parce que c'est ce que je remarque. Enfin, c'est, j'ai pas beaucoup bossé avec certains, je vais pas donner le nom non plus, mais j'ai remarqué que il euh, y avait beaucoup de, de coachs. De la dire des joueurs, c'est-à-dire qu'ils sont. Ils prennent pas de risques, ils vont pas. Euh... Ils, ils, ils ont peur de perdre leur crédibilité. Ouais, c'est ça. Et euh, moi, c'est mon cas aussi, hein. c'est vrai que c'est mieux quand tu as ta crédibilité, mais euh, quand tu prends pas de risque, et ben après, tu, peux, tu progresses beaucoup moins vite. Et c'est compliqué de, de, de rechercher en plus cette crédibilité derrière si tu l'as perdue. donc. Euh... Ouais, une fois ça, que tu montres ça. que tu as, as progressé et que as... les joueurs, après ils sont en mode Ah ouais, quand même, hein. enfin il voilà, ne s'est pas foutu notre gueule. Et euh, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans les équipes. Et, euh, et c'est ce qui m'a permis de vraiment progresser. Et en fait, je fais étape par étape. Et en fait, je fais comme si c'était une sorte de. Je suis toujours en mode formation. Quoi. Je suis pas euh, complètement accompli encore. Et euh, bah, il faut, euh, faut toujours essayer de, de pousser. Il y a tout, toujours ces moments de doute. Et. Euh... Et, voilà. et bon, j'ai vraiment de la chance là. En fait, c'est ça qui est ce milieu. C'est vraiment où là, il y a tout qui se fait. Les, les coachs, ils se forment en même temps que les joueurs. Et c'est compliqué, quoi. C'est pas très simple. Il n'y a pas de formation. Ouais, enfin, vrai. si, il y en a une qui vient d'ouvrir, là. C'est le Krebs euh, à, à Poitiers. Et en vrai, euh, ça, c'est le genre de truc euh, où je suis curieux. Euh, je suis curieux et... Euh, je me tâte bien à essayer de faire ça. Euh, ça je ne sais ouais. pas si ça peut m'aider. Parce qu'en fait, euh, ce qui manque, c'est quelque chose que je pense que peut m'apporter des coachs professionnels euh, de sport. Euh, C'est-à-dire vraiment euh, en, est -ce que, comment on fait pour encadrer un groupe. Euh, oui, ça. Euh, comment, des, des choses comme ça qui, euh, où je pas fait euh, de, de, de base là-dessus. C'est vraiment au feeling. C'est aussi euh, lié à ma formation de commercial avant. Et euh, je ne pense pas que ce soit parfait. Quoi. Parce qu'il y a des moments où euh, T es, t es en, quand tu es en commerce, tu es toujours dans une phase un peu euh, de négoce, tu as une relation un peu particulière avec euh, le client oui. et c'est pas du tout, du, tout, du tout pareil avec euh, les joueurs. C'est-à-dire que euh, tu, vois, tu peux jouer un rôle euh, devant un client et euh, passer pour le boss tout le temps, mais quand tu es devant une équipe, que tu es devant eux et que bah, ça fait une semaine que tu es devant eux, que tu es malade, etc., <rire> <Ouais, rire> c'est
0: moins facile. Tu ne tu, tu peux, peux pas déconner avec ça. Ouais. Tu ne <rire> ouais, peux pas le cacher. T'as as ouais. fait, fait commercial T'as fait quoi comme étude de, de commerce
1: J'ai fait... Euh, en fait, j'ai fait euh, un bac staff, ça m'a amené à faire un bac technico-agré... Euh, alors, technico-commercial en agroalimentaire, donc j'ai fait un BTS. Ensuite, j'ai fait euh, un IUT, donc en un an, euh, de technico-commercial. Et ensuite, j'ai fait une licence euh, de... Euh, spécifications dans le bâtiment euh, voilà. et ensuite bah, j'ai travaillé euh, dans une start-up dans Thès, qui s'appelle Kivivo et, euh, et dans plusieurs, euh, plusieurs autres structures euh, voilà.
0: C'était quoi ton job
1: euh, B2B c'est à dire euh, au début j'ai fait du B2C, donc B2C c'est business to consumer donc en gros c'est vers la client euh, direct, c'est-à-dire euh, bah, toi, moi, etc. Et ensuite, euh, on m'a orienté vers du B2B. Donc ça, c'est business business. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas euh, aller voir euh, les, les patrons de boîtes, euh, les, 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 les revendeurs, etc. Et moi, moi, moi ce que je faisais, c'est que je vendais des, euh, les thermostats à des euh, plombiers chauffagistes euh, qui en fait installaient le thermostat et en gros on faisait des retours etc. Donc on avait une relation avec euh, les okay. plombiers chauffagistes euh, là-dessus. Donc je démarchais les ces, ces personnes-là et d'autres pour euh, augmenter euh, le nombre de thermostats parce qu'il y, y a une vraie relation en fait dans les, dans les maisons c'est-à-dire que as ton, ton chauffage en fait tu as une sorte d'assurance euh, liée au chauffage. Et En gros, ton plombier chauffagiste, en fait, tu as une sorte de plombier chauffagiste désigné en fait quand tu es... es chez toi. Et ah. euh, quand il quand tu... quand y, y a un blême, bah c'est eux que tu dois appeler.
0: Quand, Attends. quand, quand tu quand achètes ce thermostat en particulier ou en général... Non,
1: c'est en général. En général, en fait, tu as une sorte de loi euh, qui te t'empêche, enfin, qui ne t'empêche pas, mais qui, qui te euh, lie contractuellement une sorte de une d'assurance avec ton en chauffage et euh, donc du coup tu euh, as un plombier chauffagiste à entre guillemets quoi okay. c'est pas c'est pour ça qu'il y a encore plein de plombiers chauffagistes euh, en France parce que du coup c'est c'est vraiment euh, chaque plombier chauffagiste à ses clients je tu sais,
0: vois je savais pas du tout tu vois
1: ouais. et en fait on, on se rend pas compte mais euh, parce que c les mecs ils viennent une fois tous les 15 ans mais quand, quand tu as besoin d'aide, il bah, y a le, le, le truc juste à côté. Et euh, tu appelles ce numéro et c'est euh, eux. Et en fait, eux, ils ont une sorte de, de truc de client. Euh... Après, ça t'empêche pas d'aller voir d'autres points de Mais euh, en gros, derrière, c'est moins facile. Quoi. Ok, je comprends. Ouais.
0: <rire> j'ai entendu dire que tu étais manager de DJ aussi.
1: C'est vrai <rire> oui. <rire> Alors oui, en fait, pendant un an, j'ai... Euh... J'ai fait euh, j'ai démarché pas mal de structures surtout à Nantes où euh, en gros, bah, on a mixé au Lyonique, au LC Club qui est maintenant le warehouse on a fait pas mal de boîtes euh, et aussi des boîtes euh, en France et euh, donc bah en gros avec mon pote euh, qui, qui était DJ on on a on, a, on, a, on s'est vraiment bien mis c'était cool Ok, et tu m'as ton en pote en gros ouais c'est ça d'accord il mixe encore euh, non. Enfin en gros il fait en fait il fait un petit peu des il fait un petit peu de temps en temps quoi.
0: Mais c'est plus au niveau c'est
1: plus autant. Hein. Voilà.
0: Mm. C'était quoi c'était de DM
1: C'était c'était la minimale euh... OK. Et en gros, il avait enfin il a... il aimait
0: pas euh... il aimait pas <rire> Ouais mais non mais c'est ça, ouais. tu vois. Moi je pensais ouais. que c'était un truc un peu commercial. La minimale ouais. c'est quand même vachement niche parce oui. que moi j'écoute pas mal justement tout ce qui est électro, techno, house j'ai un pote qui est très très minimal moi j'ai pas encore pu vraiment toucher, enfin, écouter ça mais
1: je pensais ouais. pas que t'allais me dire ça
0: ok c'est rigolo, en plus c'est un peu à la ouais. mode en ce moment
1: bah ouais, euh, j'ai pu rencontrer pas mal de DJ du coup, comme ça, euh, et euh, pas mal de personnes différentes et euh, faire des, des grosses soirées. C'était trop marrant euh. quand tu es dans le premier arrondissement de Paris. Euh... <rire> tu fais une soirée dans un, dans un truc où il y a que des influenceurs. ta en mode haute, des trucs trop marrants quoi. Genre, euh, j'étais euh... comment c'était quoi là-bas déjà? C'était la, la plus grosse boîte de Paris, euh, en fait... celle où le... Non, c'est euh, une boîte où il y a beaucoup de... Ah, je sais plus oui, comment c'est... Il de... y a beaucoup de... de... Par exemple, la Paris Games Week, ils font une soirée là-bas, euh, à la fin. Euh, ah, je sais. sais j'ai perdu, perdu le, le nom. Et en fait, là-bas, euh, avait... j'étais invité à un truc d'Esperado et euh, j'ai rencontré des, des, des gens de la T-réalité euh... et c'était trop marrant parce que les, <rire> les mecs, en fait, ils me, ils, ils me présentaient parce que c'était des mecs geeks, tu vois, des mecs qui... qui euh... En fait, vu que mes potes qui étaient dans la musique, eh ben, ils parlaient de moi parce que j'étais coach aussi. Oui. J'ai un peu les deux euh, au début, tu vois. Et, euh, et, et ben, en fait, les mecs, ils venaient me voir et me disaient « Mais mec, euh, euh, je connais machin, euh, qui était à la machin. Euh, » Et il avait son secret, je sais pas quoi, c'était qu'il était geek ou je sais pas quoi. Et, <rire> et, et, et j'étais en mode « Mais frère, euh, c'est pas ça être geek. Hein, » enfin." <rire> <rire> c'était trop marrant quoi et enfin euh, c'était vraiment des milieux très très différents alors que enfin on, on se targue enfin entre on, on se dit geek nous deux quoi c'est trop marrant
0: ok oui c'est bon. rigolo t as mm.
1: rencontré du coup beaucoup beaucoup de gens et as par... as... vous avez
0: bougé beaucoup ou pas euh,
1: surtout en France ouais. Paris Paris Nantes Paris Nantes euh... puis quelques fois euh quelquefois En gros, lui, il allait... quand il allait à l'étranger, il allait tout seul. Il allait aux états unis il, allait... il a mixé aussi euh... euh... Saint-Barthélemy. Okay. Il a mixé là-bas.
0: C'était euh... quoi son pseudo pour peut-être des gens qui ah écoutent bon. la minimale de... <rire> pas ouais, sur ce truc C'était Amorem. Amorem ouais Ok, ouais, ouais, je ne connais pas. C'était logique en même temps, je n'écoute pas trop de minimale. <rire> <rire>
1: ouais. Tu écoutes, toi, ce genre de musique euh, pas du tout. D'ailleurs, ouais. <rire> qu'il faisait écouter, mais j'étais en mode, bah, c'est cool ouais, en fait. Ça, je, ça je... Mais en gros, moi je suis vraiment, euh, comment dire, moi je suis vraiment commercial. Alors, vraiment, ouais. j'écoute, enfin, euh, je fais peu de recherches sur la musique. Euh, je fais vraiment, j'écoute euh, ce qui me tombe sous le nez et généralement tout ce qui tombe sous le nez c'est de la musique commerciale, euh, ouais. facilement quoi, tu vois. Mais, moi, il ouais, je, je, faut, faut vraiment faire des recherches ou alors il faut avoir Spotify. J'ai cru que Spotify il te présente pas mal de petits trucs sympas. Euh, ouais, il, pas te te pas te fait, ça. il te fait
0: une petite playlist qui s'appelle, euh, truc, truc, découverte de la semaine, qui est, qui est quand même assez ouf parce que ça fait, moi, ça m'a fait découvrir pas mal de, de petits artistes qui maintenant sont pas mal.
1: Ouais, c'est ça. Bah, et moi, vu que je n'utilise pas euh, ces outils-là, je suis encore un peu à l'ancienne où euh, je télécharge la musique ouais. ou euh, où je suis sur YouTube. Bah du coup, c'est moi qui dois faire cette recherche et au final, bah, du coup, je reste rapidement sur euh, les choses. Et donc dès qu'il y a les joueurs, euh, parce que les joueurs sont très, enfin par exemple beaucoup rap, etc. Et ils sont très, en fait, ils sont très euh, spécifiques. Ouais. Enfin, en gros, ils, vraiment, ils, ont... ils écoutent du rap euh, très. Euh, oui, oui, je amazingly... vois. Hein. Enfin, pas élitiste, enfin, parce que c'est pas Qui gros... C'est pas connu, ouais, oui, voilà. c'est pas le et, rap qu'on connaît. Que, que voilà, c'est pas le, le, le plus passe. commercial. Ouais. Et euh, du coup, bah, je découvre plein de trucs à chaque fois, euh, c'est trop marrant. Oui, ouais. Bah bah oui. à chaque trop... fois, j'arrive et je suis en mode. Euh, ah, j'aime ai, ça, j'aime ça. Ah, Il <rire> faut que je le prenne et tout. Il fait ouais, une playlist
0: à chaque fois qu'il va coach.
1: C'est ça, à chaque fois que je vais faire une LAN ou un truc comme ça... Euh,
0: tu découvres pas mal de choses. Euh... Ouais, c'est ça. Vous allez faire des LAN avec Plan? Euh,
1: oui, on va faire la Lyon eSport et, et la GA. Ah bah du coup, on va se voir. Mmh. Nous aussi, on va et faire euh... la
0: Lyon eSport et Gamer Assembly, je vais y aller juste pour jouer à Smash tranquille avec mon ancienne équipe. <rire> <rire> ah oui, t'es un gros joueur de Smash Bah, je... je dirais pas un gros joueur. Je suis un, je... Sur le nouveau, je dois avoir 200 heures, ce qui est beaucoup et en même temps assez peu et donc euh, mais je pense avoir un niveau correct donc euh, je vais je vais jouer euh, je vais un peu spam avant la avant la gamer euh, la gamer assembly et je vais je vais voir ce que je veux faudrait que tu me coaches là parce que je me fais détruire par mes joueurs là euh... ah mais après les gens ils sont trop forts hein, <rire> ça se trouve moi je me fais détruire par tout le monde ouais. c'est trop dur d'estimer son niveau sur smash parce que le mode en ligne est horrible t'as ah, oui. un input lag en fait t'as un input lag de fou et moi j'arrive plus j'arrive pas à jouer en ligne comme je joue euh, en local quoi ça a rien à voir ah bah oui,
1: puis vu que c'est un truc très très vif et tout, c est, c est... jouer avec un lag sur
0: euh, un jeu de combat, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, les mecs, il sont... y a des persos qui sont plus viables parce qu'il y a certains sorts qui ont deux frames de plus, quoi.
1: Ouais. <rire> c'est un peu vénère. Ouais, c'est ça, c'est violent. Hein. Les personnages très vifs et tout. Ouais. Enfin bon, les, les trucs, les combos et tout. Euh... Ouais, c'est ça. Moi, ouais. j'ai vraiment, euh, vraiment commencé à à la Colmar, en fait, à essayer de, 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 de battre <rire> les joueurs et euh, c'est pas simple, hein.
0: Ah, il en faut il en faut des heures il y a des mecs il y a des mecs sur Smash ouais. ils en ont ils en ont des heures de Smash tu ouais euh, j'avais demandé tu là ça fait ça fait beaucoup de temps du coup que tu coaches comment t'en es arrivé là en fait enfin qu'est-ce qui t'a attiré dans le coaching et qui t'a gardé quoi
1: eh bien j'étais dans le commerce euh, donc du coup comme je t'avais dit euh, dans, dans le bâtiment et tout et je n'étais pas satisfait du produit. Enfin, euh, en gros, le thermostat, euh, il marchait, mais euh, c'était vite fait quoi. Enfin, ça, 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 avait un petit impact. Euh, mais en gros, il disait que tu pouvais gagner 30% d'économie, mais au final, t'en en gagnais euh, grand max euh, 5, 5, 10. Et euh, au final, c'était pas vraiment rentable. Et le problème, c'est que j'ai du mal à me regarder dans la glace quand je suis pas euh, complètement dans le, dans le truc et euh, que j'ai vraiment pas de le, le produit euh, en enfin parce qu'au début j'étais convaincu pas le produit et puis après j'ai vu que pas, pas du tout et que du coup les mecs ils essaient d'un peu de en mode euh, ça t'inquiète pas c'est pas trop grave et ouais, oui, je, le, client, bien, revient, le, le client il revient le client il revient voir il me fait mec j'ai que 10% tu as menti <rire> et, ah oui bah c'est bizarre. Tu fais vois le son. Et j'étais. En fait, j'avais des retours comme ça. C'était horrible. Et du coup, je me suis dit. Voilà, oh t'es jeune. Euh, enfin, j'étais platine sur LOL. Et je me suis dit, bah, euh, j'ai une pote qui m'a dit.. Euh, C'est mon ex qui allait la voir. Et, euh, parce que je n'osais pas lui demander. Et elle a carrément, elle est venue. En fait, je voulais lui demander, mais elle m'a. Elle a pris de cours parce qu'au début je voulais faire la TEA, The euh, Esports Academy, qui est à Nantes. Ok. Parce que, que j'habite pas Nantes. du tout
0: les, 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 les écoles gaming.
1: Ouais, bah c'est l'école la, euh, la plus connue parce que c'était la première et c'était euh, le plus gros scam.
0: Ah ok, c'est le et plus <rire> gros scam. J'allais te dire que <rire> c'est celle,
1: celle justement qui, qui
0: était pas qui était pas un scam mais c'est pour
1: ça qu'elle ouais. est connue. Non, non c'est justement l'inverse. est connue pour son scam et tout. Et au final, bah, euh, bah j'ai fin, pu. Euh, je me suis dit pourquoi pas le coaching. Je voulais voir. Je voulais voir si je pouvais pas potentiellement travailler dans les sports, apporter euh, des choses. Et euh, et au final, bah, j'ai pu avoir ce truc chez Ecorp où j'ai pu euh, me lancer. Euh, parce qu'en vrai, euh, si j'avais pas eu ça, je pense que j'aurais du mal à me lancer parce que c'est pas. Euh, en fait, les le, le, le jeu, les connaissances de jeu ne sont pas si disponibles que ça. Euh, ouais. C'est-à-dire que même si tu vas sur des streams anglais, etc., euh, parce qu'en gros, en France, elle n'est pas disponible. cest vraiment, il y a très, y a très, 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 très peu d'informations en France. Donc, si tu n'es pas, si pas capable de déjà aller, en, euh, si tu fais pas l'effort d'aller sur des streams anglais, etc., si tu ne fais pas l'effort d'essayer de comprendre ce que les, les streams anglais, etc., disent, euh, déjà, c'est compliqué. Et, euh, et après. Euh, Comment dire, euh, c'est même pas suffisant quoi. C'est même pas suffisant, c'est à peine à peine suffisant en fait. Donc, euh, du coup, euh, bah, il faut aller chercher les infos à droite à gauche. Et là, j'ai eu la chance parce que bah, on m'a. Euh, bah, en vrai, Per Castor, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment t'aider à te lancer. Euh, il, y coach, groupes, je... genre... il y a un coach aussi ouais. du coup Oui, c'est ça, il est actuellement au FC Nantes. Ah, il y a Sage aussi. Et il y a The Sage aussi qui est là-bas. The Sage, on devait, on devait aussi voir avec lui, parce que d'ailleurs c'était avec lui au début que j'avais un interloc... un... Enfin, en gros mon premier interlocuteur. Et au final, bah, il, il y a eu Percaster qui est arrivé, et euh, bah, en gros j'ai énormément appris avec Percaster surtout. Même si The Sage il m'a apporté quelques notions du jeu, et euh, du coup, bah... mais c'était euh, grâce à, à The Sage aussi. Et, euh... Donc euh, voilà. Et donc là, actuellement, ils sont tous, tous les deux à FC Nantes. Ce qui est marrant, parce que euh, bah moi j'habite à Nantes et en fait, eux ils sont Nantes alors qu'ils habitent à Lyon, c'est trop marrant. C'est des trucs en mode, je suis en mode euh, ok, bah tout va bien, <rire> c'est bah, trop après, marrant. C'est euh... une bonne option. Une... Bah, au
0: plomb a l'air d'être un peu plus favori que les OPC Nantes pour l'instant, non Oui, bah en vrai,
1: c'est oui. Bon, après, c'est tous les deux des
0: très bonnes opportunités. Je hein. vais pas, pas non plus. Ouais, les... Je
1: suis d'accord, je pense que c'est juste la, la situation qui est, qui est marrante, qui est rigolo. C'est ouais. clairement ça. T'as es, es toujours, toujours habité à Nantes toi oui.
0: Ok. Euh, tu, tu disais justement que les, les, les connaissances n'étaient pas, pas disponibles. Moi, je, je coach. Là, ça fait un an et demi que je coach. C'est vrai que c'est une galère. J'avais discuté avec quelques personnes qui disaient bah, à moins que joueurs qui te font progresser. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: bah, Si tu as des bons joueurs, ouais Complètement. C'est-à-dire que là, euh, en gros, euh, moi, je vais beaucoup progresser grâce aux joueurs quoi, là cette année, je pense. Parce qu'on on parle du jeu et j'ai déjà progressé grâce aux joueurs. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont déjà. Euh, enfin, j'ai déjà vu quand, quand ils débriefent et tout. Hein, parce que moi, en fait, je, je gère un peu les débats, je fais parler un peu tout le monde. Parce qu'en gros, il y en a qui sont un peu plus. Euh, comment dire. Euh, il ouais, y a, plus, y a, des, que y a des égos, quoi. Voilà. Et euh, en vrai, il ouais, y a aussi un peu des égos, Mais en gros, c'est surtout pour que tout le monde mette. Euh, en gros, l'objectif, c'est ça c'est d'être un peu un, un modérateur. Euh, et euh, après, bah, forcément derrière, t'écoutes et t'apprends quoi. Et euh, bah c'est génial quoi. C'est génial cette situation et, et j'ai de la chance. Après,
0: que, com comment t'as fait tu, tu me dis j'étais platine sur LOL et j'ai coach. C'était c'était euh, c'était quoi des, Tu m'avais dit des, tu m'avais sorti des noms. Tu bah, as ce genre de joueur. Comment t'as fait pour avoir une crédibilité Comment ce fait pour euh, -ce que t'avais une alors, bonne compréhension du jeu.
1: Je, alors sur je j'ai pas coaché. J'ai été vraiment euh, plutôt euh, observateur, apprenant, etc. Et après, j'ai juste euh, vite fait essayer de mettre mon grain de sel sur euh, certains points parce que je trouvais que il euh, y avait un... En fait, euh, au niveau euh, organisationnel, euh, sur, euh, entre les équipes, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait l'équipe qui était gérée par Pierre Castor, euh, qui était euh, bien, bien gérée, etc., il n'y avait pas trop de soucis. Et après, il y avait euh, l'équipe euh, à côté où euh, bah, ça se laissait un peu aller euh, et euh, bah, il, le bootcamp de camp n'était pas très productif et en plus il voulait virer au bout d'un moment enfin euh, bref c'est et j'étais pas très d'accord avec la façon de faire et donc du coup j'ai pris mon crin de sel après bon c'est du coup mon côté euh, j'aurais dû fermer ma gueule à ce moment là mais, <rire> mais sûr, euh... ça verrait pas terrible bah en fait le problème c'est que ça servait à rien j'avais zéro crédibilité donc ouais, euh, du coup okay. derrière ils disent, les mecs ils en mode mais euh, il fait chier ce, ce con là oui, oui, okay. <rire> Casse les couilles, laisse nous faire <rire> et, euh, et euh, après bon bah forcément tu vois déjà quand tu as pas, quand tu le statut c'est pas facile mais alors quand tu l'as pas et qu'en plus tu arrives t'es juste un observateur et que tu viens euh, ouais. et qu'en plus je leur avais pas dit j'étais commercial avant ou quoi que ce soit tu vois que, donc ouais, les mecs, mecs sont arrivés, donc, pour... ils, ont, ils, ont, ils sont arrivés ils sont arrivés c'est qu'ils se rendent Et quoi ouais. euh, Bon, après, c'est ma nature, j'aime pas euh, les situations comme ça. Et, euh, et après, c'est surtout euh, chez Beyond the Rift, où j'ai appliqué ce qu'on m'a qu appris, pas au mieux que je pouvais. Et euh, bah, euh, les joueurs, du coup, j'avais au choix là, j'avais Phoenix, j'avais. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre J'avais euh, Skythrough, Hydral et Luffy. Et en gros, bah, ils étaient tous diamants. Hein.
0: Ah oui, ok. Donc c'était euh... qu'en 2018 Un peu avant
1: Il y a 3 ans. Ouais, il y avait déjà euh... le Master, quoi. Ouais, il y avait déjà le Master,
0: ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Je Et me euh... rappelle de l'époque où quand t'étais diamant, tu gagnais plus 1 LP, quoi.
1: Ouais, bah, c'était <rire> juste après. C'était la saison d'après, je crois. Okay. Un truc comme ça. Et euh, du coup... Euh... Bah, ça s'était bien passé au début parce que c'était. Ils avaient, ils avaient euh, au final. Enfin, vu que j'étais dans une équipe où il y avait beaucoup d'expérience et tout, bah, derrière quand je suis arrivé, que quand ils ont apprécié mon travail. Et, euh, et c'est après quand Trayton est arrivé où euh, bah... <rire> c'était un peu moins. Ouais, Trayton et <rire> toi, que,
0: pas, ça bah, colle pas là.
1: Mais en fait, le truc c'est que. Ils pensaient que euh, j'aurais pu appliquer instantanément ce que Père Castor a, avait réussi à faire en deux ans. Tu vois ce que je veux dire Oui le problème, c'est que bah, j'étais pas capable à l'époque. Et vu que j'étais chiant, eh ben, et que je faisais, bah, au final, j'étais encore en, en phase où je faisais des trucs, j'essayais d'orienter de, des drafts et tout. Et, et je me plantais, tu vois. Ouais. Et Trayton était déjà plus avancé, tu vois. Et le truc, c'est que du coup, bah je pense qu'il s'est dit, bah vu qu'il a statut et tout, et que bah, c'est un, un bourrico, je peux pas le gérer. Donc euh, je le vire, quoi, tu vois. Après, je lui ai pas reparlé depuis, tu vois, mais. Euh, et donc euh, bah euh, voilà et euh, du coup il je pense que c'est lui parce qu'après c'est parce que vraiment on m'a jamais vraiment donné la raison on m'a dit euh, incompatibilité avec les joueurs tu vois Fabien Maquet m'a dit euh, donc euh... ok ouais. du coup tu t'es fait virer dans...
0: avec euh, un peu euh, dans... à cause de ça quoi.
1: ouais et, euh... et en vrai c'était un... c'était bien en soi parce que derrière j'ai pu trouver euh, une autre équipe qui, avait... qui était un peu en galère c'était Nuit Blanche oui okay. donc il y avait qui? qui, qui euh, il venait juste de, de perdre euh, Sam Chaka euh, après la LAN de la Lyon eSport donc okay. il y a trois ans et euh, bah, c'était trop bien parce que du coup c'était des joueurs qui avaient déjà été coachés par Sam j'ai même pu à... en plus Sam n'était pas trop connu à l'époque donc il est beaucoup moins sollicité et euh, parce qu'il était que chez Grobille entre guillemets que, mais euh, oui, voilà. Oui, c'est ça, ça pas euh,
0: beaucoup d'exposition non plus comme ça. Ouais,
1: c'était avant qu'il aille chez Solari Et donc, du coup, bah, j'ai pu avoir des conseils de sa part. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et, et en plus, bah, j'ai eu les joueurs qui étaient habitués à être coachés. Donc, au début, forcément, les mecs, bah, pareil. C'est en, encore un, un endroit où j'ai beaucoup progressé. Quoi. Enfin, en fait, les moments où j'ai le plus progressé, c'est vraiment les moments où j'avais des joueurs bah, qui... Euh, bah, qui m'apportait autant que je pouvais leur apporter euh, ou ouais, voire même ils bon. m'apportaient plus quoi et, euh... ouais c'est ça c'est donnant donnant, donnant donnant dans tous les cas ouais. bah ouais euh, en, en fait c'est ça c'est que au fur et à mesure du temps je pense qu'à un, un moment donné il euh, y aura suffisamment de coaching staff euh, qui, vont, qui seront compétents pour pouvoir fermer que les soit soient il y aura certainement des formations y aura, parce qu'en gros les, les coachs qui seront un peu moins euh, comment dire euh, qui encore des petits défauts euh, ou ouais. qui seront hype, etc. Euh, bah, ils pourront transmettre euh, être rémunérés dans des écoles ou dans des trucs. Et donc, du coup, derrière, il y aura d'autres coachs qui vont arriver. Il y aura des vraies formations, etc. Mais ça, ça prend du temps. Et, euh, et on, enfin, voilà.
0: ouais, pour l'instant, il faut, il faut se débrouiller tout seul.
1: C'est ça. C'est pas encore fait. Euh... Ça, je pense que ça, c'est genre de truc à très long terme. Enfin, très long terme. Je, 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 je sais pas, je dirais 10 ans, quoi.
0: Ouais, dans 10 ans, ça sera terminé, ouais. quoi. Ça sera bien installé. Ouais, il y aura des que, formations. Et parce
1: tout que... Ouais, parce que tu vois, par exemple, euh, j'avais coaché Zeyren euh, qui est, qui, est, qui a fait un peu pas mal de ligue à l'international. Il même, même était en Bré euh, Brésil, je crois. Okay. Euh, il était en Russie et tout. C'est un joueur euh, international. Je sais plus quel. Je crois qu'il est tchèque. ok et en gros, il, me dit, il était en Allemagne. Il me disait Mec, il n'y a que 2-3 coachs qui, qui étaient aussi forts que toi. Et euh, bah ça fait plaisir quand on entend ça. Parce que en fait, il est arrivé euh, très humble. Il a, alors qu'on était en open tour, quoi, tu vois. Il est arrivé très humble. Et il a, il a, il a vraiment été très ouvert sur ce que je disais. Il m'a dit Mec. Euh, c'est bien ce que tu fais, euh, très très bien ce que tu fais pour le niveau. As, pour la division 1, il y a vraiment de... de allemande, par exemple, il y a euh, 3-4 coachs qui font un meilleur travail que toi. Ouais, ok, du coup, ça va bien euh, Bah ouais, et, tu vois, t'es en mode... Euh, bah, et puis pareil, euh, Advienne, qui est pour moi, c'est un profil euh, intéressant, euh, qui, va, qui va vraiment être euh, très à suivre, qui est aussi un international, c'est un néerlandais, euh, qui a beaucoup apprécié mon travail aussi. Enfin voilà et euh, donc bon bah c'est c'est quand t'as ces joueurs là qui qui te, qui te disent que tu t as fait du bon travail ça fait très plaisir et euh, bah, c'est cool quoi
0: <rire> ok oui oui bah, c'est euh, c'est assez dur c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup il y a beaucoup de moments où je me dis bah, là t'es juste nul et ça sert à rien quoi juste arrête il y a trop de moments mm. où je me dis je comprends rien je comprends rien au jeu quoi
1: ouais mais c'est c'est. Voilà, c'est que après, bon. Oh. C'est de la critique. Il faut continuer. C'est les moments où. Euh, les plus durs. Enfin, je vais, je vais te faire avec toi. C'est toujours euh, les moments de doute, quoi. Les moments de doute, ils arrivent euh, régulièrement. Et euh, bon, bah, il faut. Euh... L'objectif, c'est de, de, de se dire, bah, c'est un challenge et let's go. Il
0: euh... okay. y, a, y, a, y a un truc marrant qu que l'autre cam a raconté. C'est mm -hmm. que tu parlais beaucoup de Zhonzu, oui. le général chinois, un, un général ouais. chinois du 6e siècle, avant Jésus-Christ, du coup. Je, je ouais. regardé vite fait.
1: Et en fait, euh, bah, c'est l'art de la guerre, en fait. C'est quelque chose qui, que je pense qui n'est pas assez euh, pris en compte euh, en Europe. Euh, je pense d'ailleurs que, tu vois, les, les finales qu'on a perdu euh, c'est parce qu'on n'a pas respecté euh, ce... Le principe de base de Sun Tzu, euh, enfin, il, a, il a pas mal de préceptes, mais il y en a un en particulier que, que, que j'ai vraiment, euh, essayé de vraiment appliquer au maximum, c'est connais-toi toi-même, c'est-à-dire connais, -toi toi connais tes, tes forces, tes faiblesses, etc. Et connais ton ennemi, et, euh, ses forces, ses faiblesses. Et, et en fait, euh, moi j'avais remarqué par exemple sur les, les finales de, des Worlds, c'est que bah, les équipes chinoises, en fait elles n'étaient pas forcément plus fortes. Elles étaient surtout beaucoup mieux préparées. Quoi. Elles, avaient, elles connaissaient tout, surtout sur les Européens. Et là où les... Les, les Européens, ils étaient pas, ils étaient pas au point là-dessus. Et, et je pense que c'est des choses où il y avait vraiment un... Ça se voit qu'en Chine, je crois que FPX sont arrivés avec 15 personnes, un truc comme ça, je crois. <rire> c'est vrai qu'ils étaient beaucoup, qu arrivés, beaucoup sur scène. Je, je, je crois qu'ils sont arrivés 15 à 15 là-bas. Et donc, du coup, forcément, quand tu as, as un scout, un machin, qu y, qu y, ils vont chercher les informations, même, tu vois, ils vont... ça se trouve, les mecs, ça, ils, vont, ils vont demander à des à des joueurs euh, dans le ladder qui connaissent bien le joueur, etc. Ouais, machin, euh, tu connais machin, est-ce qu'il y a des défauts qui... Enfin, tu vois, des trucs. À mon avis, il doit y avoir des trucs comme ça, un peu sombres. Ou alors euh, qui vont demander euh, sur, sur d'autres joueurs, tu vois, par exemple, en disant, en discutant du jeu, tu vois, comme toi, toi moi, on pourrait le faire. Euh, ah, tu penses de quel joueur, etc. Et du coup, ils il rapportent ça à l'équipe. Et euh, bah, je pense que ça a eu un effet. Euh, le fait qu'on s'est tapé 3-0 d'affilée, Enfin sur les deux finales, ouais, ben, ouais. ça a un gros impact pour moi. Ça, ça a vraiment eu un énorme impact. C'est ce côté-là où tu connais bien ton ennemi, tu sais ce qu'il va faire, donc tu vas créer une, tu vas les dans la draft les forcer sur un truc qu'ils veulent pas, et en plus tu vas, tu vas vraiment les. C'est ce qui s'est passé. Par exemple, Caps, si on regarde bien sur les... Les... les les finales, il a toujours été dans de mauvaises conditions sur la sur la mid lane quasiment.
0: Ouais bon après il s'est quand même il a piqué pique un pike dans un autre jus quoi. <rire> mais oui,
1: mais parce que je pense que a je pense qu'il ouais, qu qu était enfin il avait son champion pool était euh, réduit et que ça devait être son pique de secours entre guillemets ou slash ils ont fait un flex et euh, du coup bah il se, retrouvé, se retrouvait avec en fait. son pike et c'est je pense que FX s'est arrangé pour qu'il se retrouve avec son pike en fait, tu vois.
0: Ouais, okay. Tu penses vraiment ouais. que c'est le scouting qui fait qui a fait la différence bah,
1: le scouting plus plus une préparation euh, plus deep et, euh, et du coup bah ça, ça a provoqué cette situation euh, deux fois quoi deux fois d'affilée et euh, alors que je pense vraiment que le g 2 n'était pas euh, techniquement euh, inférieur quoi ouais. sur le papier.
0: Ok. Euh... Je sais pas, c'est assez dur de savoir en, en général, j'en parlais, ouais, mm. parlais avec Amsofresh à la fin des, des Worlds dont je l'avais croisé, et c'est assez dur de savoir si FPX était genre beaucoup plus fort, ou est-ce que juste G2 est passé à côté, ou justement avait pas la draft adaptée à, à son playstyle quoi. Mm,
1: bah... En fait c'est, ouais, le fait que ce soit un 3-0 comme ça, euh, sec, les deux premières games étaient, étaient closes quasiment. Non, enfin, pas la deuxième,
0: c'était la 1 et la 3. La deuxième, c'était euh, Tristan Amid, où il servait à rien.
1: Bah, tu veux dire... Euh, en fait, pour moi, deux, deux, les deux premiers drafts étaient compliqués, et la troisième était OK. Et le problème, ouais. c'est qu'ils ont perdu... Enfin, euh, pour moi, les deux premiers drafts, c'était vraiment compliqué à jouer pour le G2. OK, OK, ouais, Et ils ont juste déroulé. Et, euh, et la troisième, bah, ils ont ils avaient à peu près changé leur truc et du coup, ils avaient une draft un peu meilleure mais ils ont les FP qui sont mieux joués sur ces et ça et puis bon, il y a le moral et tout. Oui. Enfin bref, ça, c'était compliqué quoi. D'accord, donc... Mais voilà, c'est un avis, après peut-être que je me trompe complètement mais moi j'ai vraiment cette impression-là quoi. Et voilà, Tsunzu, je fais une présentation, ça dépend des moments, enfin c'est-à-dire que le Problème, c'est que des fois, bah, par exemple, j'ai, je... des fois, je me restreins parce que tu vois, j'ai des... des joueurs euh, qui sont pas forcément ouverts à ça, et j'en ai d'autres qui le sont complètement. Donc après, c'est à voir. C'est souvent des joueurs en plus qui, en fait, je fais ça une fois que j'ai de la crédibilité, parce que quand j'en ai pas, euh, bah, les mecs vont me dire, non mais qu'est-ce que j'en ai à est parler juste... de cet asiatique, euh... Euh, voilà, euh... qu'est-ce que j'en ai à foutre quoi. Et euh... bon bah, du coup, c'est, j'attends euh, d'avoir cette crédibilité pour faire ça et euh... Et une fois que je l'ai, bah, je, peux, je peux le faire si, si c'est nécessaire. Parce que des fois, ce n'est pas nécessaire. Parce que les mecs, ils, sont déjà, bah, ils, sont, ils ont déjà une façon de penser qui est, qui est déjà très bonne. Donc, euh...
0: Ok. Voilà. Tu as, as découvert ce truc. ou découvert... Comment tu t'es intéressé à Sonzo euh,
1: bah, Grâce à père Castor. Per Castor, il a, et, il a vraiment bûché le truc aussi. Et euh, du coup, bah, j'ai repris le truc. Euh, C'était parce que j'ai aimé ce qu'il qu avait ouais. fait. Et, euh, et j'ai même poussé même un peu plus, je pense, enfin par rapport à ce qu'il a fait le premier. Alors après, bon, c'est difficile de, de dire peut-être que parce qu'en gros il a fait qu'une fois devant moi, tu vois. Donc ça se trouve il a fait un truc un peu du coré parce que c'était les joueurs à ce moment-là, c'était bons joueurs aussi. Mais euh, voilà. Et donc du coup ouais, Père Castor m'a ouvert l'esprit. <rire> <rire>
0: Sortir de la guerre. Ouais. Ok, ouais, je, te, je te parlais de, de Tunzu pour les méthodes pour es, qui est, une, enfin qui est comment dirait, la façon de penser mais est-ce que tu as des méthodes particulières de coaching Moi je sais juste que tu es très très rigoureux de ce que l'autre cas m'a dit en termes de tout, tu veux que tout soit carré etc. Euh,
1: bah, en termes de macro, j'aime bien, euh, bien avoir euh, la macro et après, bah, en fait pour moi il y a deux étapes il y a les règles en gros, tu t'instaures des règles sur le jeu. En oh. fait, quand tu, au, quand tu commences le jeu euh, en équipe, tu dois instaurer des règles même si elles sont euh, merdiques, tu dois instaurer des règles pour que les joueurs ils se retrouvent parce que si tu leur dis tu vas faire ça 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 ça, tu as ça à faire, ça. le mec il pff, il, il ouais. est plus là, il y a, a plus personne. Et euh, donc du coup, tu es obligé de storer des règles un peu euh, de grossiste quoi euh, en mode euh, alors poke, catch etc tu fais un truc un peu un peu un peu global et ensuite tu casses ça. Ensuite, derrière, euh, une fois que tu as compris c est, c est, c est, c est, euh, ces règles, c'est un peu comme quand tu fais tes gammes euh, euh, en musique. Tu, vois, tu dois apprendre le solfège et après, tu fais ta musique. Et Après, bon, il y en a qui font pas ça, mais il mais y a d'autres méthodes. Hein. C'est pas, pas un parole d'évangile, mais euh, c'est un peu scolaire. Mais en gros, euh, tu as ces règles-là et après, derrière, ces règles-là, tu les casses. Pour, euh, être encore plus adaptable tout en gardant les connaissances que tu avais avant et euh, en gros c'est ça que je fais et que j'ai fait avec PAG et, euh, et ensuite bah, derrière la prochaine l'étape d'ensuite c'est d'essayer de, euh, de sortir de ça euh, pour être un, encore plus euh, bah, au, au plus proche du jeu euh, et adaptable quoi Okay, parce que le problème, et d'ailleurs ça m'a posé problème parce que je, par exemple pour ces, cette équipe, par exemple avec Opland, parce que du coup je reviens sur des fois sur des trucs en mode catch poke etc. Et ils me disent, non mais mec, c'est pas du catch poke mais en gros je parle du, du champion, tu vois, je parle de comment il a été designé de base, tu vois. Et, et, et en gros, en plus j'ai des abus de langage, tu vois, quand je dis poke, euh, moi pour moi, poke c'est la long range, enfin très en gros c'est. C'est très simplifié, tu vois. Et donc, quand c'est très simplifié, quand tu veux faire de la compétition, bah, il, faut, il faut faire attention parce qu'au bout d'un moment, tu arrives et ils te disent non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. Mais oui, ils sont, sont déjà
0: plus, euh, plus précis et quoi, sur ce qu'il y a Voilà, en, sur et leur donc, terme. du
1: coup, euh, du coup, ils ne comprennent pas. Donc, du coup, il faut que. Pour ça aussi que je t'ai dit que il fallait que je réadapte tout ça et que là c'est un gros travail que je vais devoir faire pour cette équipe et on va, on va bosser, on va faire ce qu'il faut
0: ouais, c'est un bon challenge t'en ouais. as toujours eu, là, de ce que tu m'as raconté à chaque fois que tu arrivé dans une équipe c'est pas facile
1: bah, le plus simple c'était quand je revenais à des équipes genre par exemple après nuit planche euh, j'ai fait Orion et en vrai Orion ça s'était pas mal passé ils étaient contents parce qu'ils ne s'attendaient à rien de moi parce qu'ils ne me connaissaient pas ouais. Et ils pensaient que parce qu'ils que j'étais claqué au sol et au final ils étaient et ils... là il y avait Antera Gargantua Jiren et tout Jiren qu'est-ce qu'il y avait au top je sais plus ah oui c'était c'était le frère de Jiren euh... et en gros il y avait La Fleur et en gros bah ils étaient ok enfin ils étaient contents de enfin en gros j'étais contents de mon travail ouais, j'ai eu des bons autour tu vois même même après La Fleur tu vois qui me dit euh l'année dernière qui me dit mec euh, je, je comprends pas pourquoi tu es pas en première division etc. enfin tu as des choses comme ça ça, ça faisait plaisir. Hein, que j'étais euh, j'étais bon quoi. Et euh, bon après euh, j'ai eu euh, j'ai fait euh, des équipes des plus petites équipes en fait les, les petites équipes c'est c'est facile parce que tu as naturellement tu vois c'est comme si tu étais le Star qui arrivait dans une en, 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 en tu vois ce que je veux dire c'est ta Réputation te précède quoi, ça t'a une aura quoi. Et, ouais, quand, quand ta réputation te précède, c'est vraiment très très simple. Tu peux dire, tu peux dire de la grosse merde, mais qui sont ouais, 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 ouais. ouais.
0: Peut-être il doit ouais. avoir raison, je dois pas comprendre, euh...
1: le ouais, ouais, c'est ça. Et euh, donc, du coup, tu peux dire n'importe quoi. C'est donc, du coup, c'est vraiment euh... enfin, en gros, l'objectif c'est de pas devenir un gourou et d'essayer d'être de, le plus euh... le, 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 essayer de dire le moins de conneries possible quoi, ouais, parce que t'auras personne pour te contredire quoi, c'est aussi dangereux ouais. finalement. C bah c ça peut amener les joueurs dans de mauvaises, de mauvaises façons de penser et il faut faire attention, c'est compliqué. Enfin, c'est jamais simple, de toute façon. Enfin, J'ai remarqué ça, hein. le coaching, c'est une situation qui est peu enviable parce que tu n'as pas, pas la visibilité, euh, c'est très difficile de mesurer ton travail, tu peux pas savoir quel est vraiment ton impact dans une équipe, tu peux avoir un impact insane comme un impact négatif. Et les gens, ils se disent que tu es dans une bonne équipe, donc ils se disent que tu es fort. Et au final, bah, tu es claqué au sol. Ou inversement, es, tu es dans une petite quoi. équipe. Tu fais une, un gros travail et euh, les gens, ils pensent que tu es, que es claqué au sol parce que tu es une petite équipe, tu vois. Ouais. Et euh, c'est compliqué.
0: Euh,
1: oui. Mais euh, voilà, après, moi, j'aime ai, bien ce côté-là, euh... côté un peu... Euh... comment dire... Euh... Voir, les, les, aider les gens à, à réussir. C'est pour ça aussi que j'ai toujours envie d'aller de, de, plus loin quoi, pour essayer d'aider.
0: Okay. Pour toi, c'est quoi le plus dur dans le coaching C'est l'humain ou le jeu Ou c'est transmettre c le
1: jeu à l'humain <rire> Je pense que ça dépend des gens. En fait. Il y a des gens où l'humain, c'est très, très très bien parce que c'est des gens qui sont bah, déjà... Euh, qui ont déjà un mental de champion. C'est-à-dire qu'en gros, vraiment, là, par exemple, dans mon équipe, j'ai vraiment... Euh, j'ai quasiment euh, tout le monde qui est qui a un bon mental, quoi. Enfin, okay. où en gros, il y a des très, très bonnes bases, quoi. Et en gros, l'intérêt, après, c'est juste de faire de... C'est pour ça que d'ailleurs, que Mew est là, qui est notre coach mental. Mew, est-ce euh... que
0: c'est Mew, le joueur d'MCES, ou c'est un autre
1: Non, c'est un autre. C'est okay. pas du tout... Euh, il était ouais. avec APHG. Euh, d'ailleurs, il a... Il a, il a il il avec l'autre cas aussi, et en gros, donc il le connaît, et en gros, bah, c'est un gars que j'ai apprécié son travail, et euh, que j'ai ramené à, à Oplon avec eux, avec des gifs. Et euh, du coup, bah euh, en vrai, on, il était au bout de camp et ça s'était plutôt bien passé, et, euh, et on va on va voir comment, parce qu'apparemment, il va faire de l'individuel après, là, il avait fait un peu global, et euh, on, va, on va voir comment ça va se passer. Le problème, c'est ça, c'est que les joueurs, quand ils sont autonomes comme euh, ils l'ont été avant, comme toujours quasiment, euh, bah, leur sortir de leur autonomie, euh, c'est ouais. pas simple. Ils oui sont bah... en mode, bon, euh, c'est bien, mais euh, bon. Moi, euh, bon, je joue League of
0: Legends et je fais des kills, quoi. Non,
1: bah oui, oui, exagère un J'exagère un peu, mais. Ouais, mais, mais euh, ouais, enfin, c'est. Est, bah, Est-ce que vraiment ça va me servir ils sont, un peu dus, ils sont un petit peu. Sur la défensive. Et en bon, bah, c'est le temps, encore une fois, de, de, de montrer que ça apporte des choses. Et, euh, et je suis persuadé que Mio, il va y arriver aussi. Et, euh, et que, que ça va. D'ailleurs, je pense que quand tu vas faire des entretiens individuels, ça va être beaucoup plus. Beaucoup. Euh, comment dire. Euh, ça va beaucoup leur apporter. Donc, ouais. euh, c'est bien.
0: C'est toi. Dans... Tu, tu me disais tout à l'heure que tu as recruté un tel, tu as, as ramené un tel. C'est toi qui as eu le, la. La liberté de faire ton, ton choix de joueurs et de staff
1: ou ça s'est passé comment euh, Ça s'est passé en fait euh, au début j'avais carte blanche entre guillemets semi carte blanche c'est à dire ouais. que en gros euh, euh, j'avais des, 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 des choses à des comptes à rendre à Oplan avec Isoso, et en gros bah l'objectif c'était de créer l'équipe les joueurs euh, on m'avait donné une sorte de ligne directrice où j'ai un petit peu bougé les règles en mode... C'est euh, en gros euh, sur euh, les salaires, etc. Enfin bref. Et euh, pour avoir euh, certains joueurs que je voulais, je voulais... Moi, je voulais un... En fait, dans l'équipe, je voulais absolument un leader. Ouais. Je voulais absolument un leader. Et euh, il fallait quelqu'un. Et en gros, euh, bah je savais que... En fait, j'étais soit achat, soit il y avait... Euh... Il y avait éventuellement Kyrdos euh, qui en avait parlé euh, potentiellement. Euh, il y avait euh, Advienne, donc là potentiellement en international, des choses comme ça. Euh, mais il me fallait vraiment un leader qui était capable de shoot call, ce qui n'est pas simple à trouver en fait. C'est surtout ça le problème, c'est quelqu'un qui est capable de lead sur les of Legends à un niveau euh, correct, avec un niveau correct. Ça se trouve pas... Euh... Ouais, c'est pas facile. Ouais, ça se trouve pas facilement, et euh, du coup, bah, j'ai tout misé sur. Enfin, euh, j'ai vraiment euh, <coughs> poussé pour avoir achat, et après, après j'ai construit l'équipe avec achat. D'accord, ok. Et en gros, bah, j'ai demandé à Miu aussi enfin, si, avec Neji, on a demandé si on pouvait, euh, si, si Miu voulait bien venir nous rejoindre, etc., faire le challenge. Il a accepté, euh, ça, fait, ça fait plaisir, et, euh, et en gros, bah. Derrière avec Achat, on a, on a, il a, il a pris. Euh... En gros, on avait, on a, on, a re, on a, validé ensuite euh, DreamZoo. On avait, on avait le choix entre DreamZoo et Jésus. On pensait que DreamZoo serait pris chez euh, Missfits, et au final, j'ai pris Jésus. Euh, donc après, on a allé chercher, on a essayé d'aller chercher euh, DreamZoo. Et, euh, et ensuite, euh, on a allé chercher Elif et euh, Yorai et ensuite dernièrement après on a on a tous euh, validé pour Diablo
0: ok du, du coup du coup Ashanom shot call toute la game non non ça marche pas comme ça non, vrai, euh, en, fait,
1: en, en fait en euh, fait ça marche comment le euh, il, il, hein. il lead il lead l'early game et il y a il pardon qui euh, en fait chacun essaie d'apporter sa pierre d'édifice mais c'est surtout Ash et, et Dreamzou qui sont euh, euh, dans le local et chacun après apporte son oui après
0: euh, chacun dit... son... ouais.
1: apporte ses, ses infos et c'est ce qu'il pense vouloir faire mais c'est ouais c'est un peu du sort de colliding leading c'est à dire qu'en gros achat plus derrière et il y a aussi qui, qui fait des calls et euh, qui parle bien mais ouais c'est plutôt Dreamsou et Acha Asha et Brizou qui a beaucoup en fait Dreamsou il a l'expérience d'un gros joueur de, de solo lane euh, tu vois par exemple d'un mid laner mais ouais. sur un AD carré d'habitude les AD carrés tu vois ils ont euh... ils cliquent droit c'est vraiment les, les derniers à avoir de la connaissance en fait ouais d'accord avec ça et bah DreamZoo c'est tout l'inverse c'est à DreamZoo vraiment euh, s'il y a bien un AD carré qui a des connaissances sur le jeu c'est bien lui hein. <rire> et euh, du coup bah c'est ouais c'est faut, faut, faut faire ça et euh, faut, faut 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 essayer de, de, de le convaincre et tout ouais que, que tu peux lui apporter, c'est pas facile. Il faut, faut le faire. Il <rire> faut, faut bosser dur et il euh, faut être encore plus carré que. Enfin, il faut vraiment être. Euh... Là, tu vois, je suis allé un petit peu à la SBU parce que j'étais malade. Du coup, j'ai pas pris beaucoup de temps euh, pour préparer des débriefs et, euh, et j'aurais dû prendre mon temps. <rire> okay. Mais euh, ouais. bon, après, c'est comme ça.
0: Tu, tu c'est, enfin, tu, comment dire Comment, comment tu te prépares Comment tu Comment tu continues d'apprendre Tu regardes les matchs pro, tu les analyses tout seul ou c'est comment
1: euh, Ouais, alors oui, pas mal de games euh, compétitives. Euh, J'essaie de regarder aussi euh, les, euh, les interviews des, des coachs et tout euh, sur leur point de vue, sur le jeu, etc. C'est quand j'en trouve des intéressantes. Bon, elles sont quasiment toutes en anglais de toute façon. Et, euh, et ensuite, bah. Les joueurs aussi. C'est les joueurs qui apportent leurs connaissances et.. Euh, et voir, euh, voir comment ça se passe, quoi.
0: Du coup, tu es en plein temps chez Oplan. Bah,
1: là, ouais, okay. je suis complètement euh, je suis à temps plein chez Oplan.
0: Vous avez une gaming house enfin, Non, un bureau, on est,
1: quoi. on est, ouais, on, a, on a des locaux.
0: D'accord, et ah vous avez des horaires fixes ou
1: ça marche comment euh, Pour les en dehors des bootcamp ou dans les bootcamps euh,
0: Qu'est-ce que tu appelles un camp
1: c'est en gros un bootcamp pour moi c'est là où, où on se réunit euh, sur une petite durée en gros pour moi il y a GH GH où c'est permanent et il y a bootcamp et bootcamp c'est en gros c'est tu te réunis euh, une semaine ouais, ça, okay. deux semaines des choses comme ça quoi
0: bah en, en, juste en règle générale là par exemple ouais. cette semaine quoi, <rire> ça va être quoi vos horaires à peu près
1: bah là en dehors des bootcamps quand on est chez nous euh, on se retrouve vers euh, 14, là, là par exemple 14h30 parce que on va essayer de préparer un petit peu euh, Zephyr donc dégueux. ce sera un peu moins long parce que euh, l'équipe... Euh, bah on a moins peur de Zephyr euh, que de LDLC, AK. Parce que ouais. LDLC, AK, ils sont quand même pas dégueux. Hein, même si on les a gommés, euh, ils ne sont, sont pas mauvais. Puis moi, j'avais peur de, de, de Kiki parce que je savais qu'il allait nous, nous... Après, il est tombé euh, dans le piège parce que, en fait, on a la chance qu'on a, c'est qu'on a des joueurs qui sont euh, très expérimentés. Donc du coup, ils peuvent jouer beaucoup de choses. Et donc, ce qui si s'est passé, c'est qu'ils ont Commit sur euh, les connaissances qu'on a données euh, à, la, à la Colmar. Et en fait, à la Colmar, euh, moi j'ai verrouillé, on n'a pas joué tout ce qu'on jouait. C'est-à-dire que j'ai verrouillé euh, sur certains trucs parce que ça faisait pas longtemps qu'on jouait. Par exemple, on a permaban Lucien quasiment. Juste comme ça. Euh, alors que bah, normalement, quand tu es une bonne équipe, tu le fais pas. Tu vas essayer de jouer avec Lucien. Tu vois, des choses comme ça. Oui. Et en gros, bah, j'ai essayé de, 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 de faire ça et au final. Bah... Et pareil, par exemple, c'était pareil pour Nautilus. tu vois. Nautilus, par exemple, pour la permaban à la Colmar et, euh, parce que bah, euh, Dreamzu trouvait que c'était compliqué à jouer contre et a raison euh, parce que c'est vrai que c'est facile euh. en fait ce qui est, ce qui est chiant avec, avec Nautilus c'est qu'un carry il, a, euh, il doit être encore plus safe qu'en au normal parce que le, la, la, la capacité de catch de, de l'encre de, de Nautilus elle est juste incroyable et euh, donc du coup bah, c'est compliqué de fight c'est compliqué de fight pour les dragons c'est compliqué de fight euh, euh, là-dessus parce qu'on peut vraiment faire des catchs beaucoup plus simples et donc du coup bah, on a perdu Nautilus d'accord en fait ce qui s'est passé c'est que bah, vu qu'on avait perdu un ban euh, Nautilus euh, luciane eh ben, on a changé les bans. on a laissé Nautilus open ils n'ont pas first pick Nautilus derrière on allait chercher directement en red side <coughs> puis on avait l'avantage du, euh, du, du side du, parce que le red side est actuellement je pense beaucoup plus simple parce que avec les double flex etc c'est euh moins facile d'avoir une draft. D'ailleurs, en LPL, je crois que le, le, le win rate du red side, il est de 56%, un truc comme ça, c'est assez, assez violent.
0: Ouais, vrai parce que c'est vrai que, vu que les botlines sont très fortes, c'est vrai que les first pick, à part Rumble, peut-être Luciana, Kali, y a, je vois pas trop, trop de... C'est ça, c'est Les first pick, vous ça, ils sont pas assez importants hein,
1: par rapport à la botlane. Je sais
0: pas mmh. ce que t'en penses.
1: Bah, il y a Senna aussi qui qui est très très bonne en first pick, euh, bah qui ça, ça se force beaucoup. Okay. Alors il euh, ya y a comment Dreamsu qui est pas très euh, pas très convaincu par Senna, mais apparemment les autres équipes le sont donc euh, bon, euh, c'est ouais. qu'il doit y avoir une raison. Il euh, ya Philios aussi qui est très très bon. Ah, c'est vrai qu'il ya beaucoup d'AD qui sont en fait le problème en ce moment dans cette méta, c'est que les carrés sont peu mobiles, oui, alors qu'on a vraiment des carrés qui ont euh... et donc du dash. coup, c'est pour Ouais qui n'ont pas de dash. Donc du coup, euh, bah Jarvan c'est fort. Oriana c'est fort euh, pour ça. Parce que du coup, vu que les personnages n'ont pas de dash, et eh ben du coup, bah. Euh, Oriana, bah, elle peut faire des chocs wave sales, des choses comme ça. Et Et euh, Jarvan, il peut bloquer des, des caries. Euh, et du coup bah, ça, ça nous a apporté préjudice. MF aussi, c'est pour ça qu'Emf aussi est très forte, parce que du coup MF bah quand il y a des personnages qui n'ont pas de dash, bah, quand tu es dans la, la douche là, euh, le euh, bah, tu la tu la prends jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu t'en vas, et euh, du coup c'est ça, ça permet de zoner, ça permet de. C'est trop, trop fort. C'est aussi pour ça qu'MF est autant de plus -biscité. Tu vois, par exemple, ces, ces champions-là, et par exemple, c'est aussi fin, ouais, c est, c est tout ça ce qui, qui fait que euh, actuellement il y a certains pics euh, plus que d'autres.
0: Ok ok c'est intéressant de, de, de voir ça ouais c'est vrai que j'avais vu euh, non on avait joué on avait joué, euh, Yorai, euh, à, Nant, à la Nantarena et ouais il avait beaucoup, il avait, lui là par contre avait beaucoup joué Senna je crois qu'il avait joué quasiment que ça
1: ouais bah Yorai il adore les supports euh, long range il adore jouer ça euh... sur Soraka, Senna etc euh, okay. il aime bien jouer Bard aussi mais euh... ouais Yorai il aime bien les piques euh... Et puis te longrange comme ça. Ok, je comprends. Donc, oui.
0: Ok. J'ai pas grand chose à te demander sur le coaching. Là, j'ai fait le tour. Est-ce que tu as des choses à rajouter je, au, moins, je, au moins sur le coaching mmh. Il y a des, trucs, bah. euh, des, des conseils, des trucs, euh, n'importe quoi, je sais pas. Des, des idées, des, des trucs que tu as prévus. Bah. Euh... Tu pas obligé d'en avoir. Hein.
1: Je suis pas euh, non, je, je suis pas sûr que j'ai. enfin, j ai, j en ai, là, là, tu, du coup, ça me vient pas à l'esprit. J'ai pas envie de faire de redites non plus, mais voilà. Okay, du coup, je vais, je vais me taire. <rire> bon, c'était c'était pour savoir justement pour
0: éviter que, ouais. de te, de, te, de changer de sujet ouais. et, et que tu oublies de, de, de dire quelque chose. Si. Sinon, moi, ce que je voulais te demander, c'est qu'on on a, de a parlé de coaching, on a parlé de musique, mais tu m'as dit que ce n'était pas forcément ton truc. Est-ce que mmh. tu as d'autres trucs qui te prennent beaucoup de temps, des choses qui te plaisent, d'autres des, des, passions quoi
1: Oui. Alors moi, en gros, ce qui me prend beaucoup de trucs, c'est euh, plein... En fait, moi, j'adore euh, apprendre mais en gros côté très versatile genre vraiment plein de sujets différents euh, dont la politique dont enfin euh, je sais pas si c'est temps de parler mais de la collapsologie des choses comme ça la collapsologie euh, ouais collapsologie c'est en ce gros c'est le c'est le principe que notre société euh, risque de tomber prochainement à cause de la de, des changements climatiques ou au moins euh, pas tomber mais évoluer euh, très fortement quoi vraiment okay. avoir un changement drastique et euh, du coup bah euh, j'adore euh, faire ça puis bah, la politique aussi euh, la politique j'adore euh, réfléchir à ça j'ai eu une période où je, je débattais euh, dans, sur les réseaux euh, notamment sur Facebook, Facebook. où j'envoyais j'envoyais pavés, euh, pavés <rire> interposé, euh, des choses comme ça quand j'avais 18 euh, 19 hein. et j'en euh, ai 28 et euh... oui, oui, je suis vieux. <rire> ouais, ouais, j'ai je... euh... rien dit, j'ai rien dit. <rire> Et, euh... Et en gros, euh... j'ai beaucoup réfléchi à, à... des situations. À en gros, à... quelle est ma place dans la société que... Comment, euh... Comment ça se passe Et en gros, c'est le même moment où... Euh... C'est pour ça aussi que... En fait, c'est un cheminement. vraiment euh, J'ai eu pas mal de, de remises en question euh, sur ma scolarité après euh, à mon taf et tout, et en fait, ça, me fait, une, ça fait une sorte de cheminement qui m'a amené euh, dans, dans un domaine très particulier qui est le coaching. Est, et du coup, ça m'a amené dans une situation où en mode bah, t'as des challenges, tu y vas, même si t'es nul, tu y vas, et tu essayes de en fait, t'as ce côté euh, parce qu'en gros, c'est ce qui se passe, c'est que on a beaucoup de de, 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 de choses où on, on a peur de, de faire et moi j'étais dans ce cas-là euh, autant qu'un autre et euh, quand dans ma scolarité j'ai pas osé et euh, je me suis dit putain mère euh, je vais euh, donc à, à avant, mon, avant la, la, la fin du lycée et euh, du coup bah, j'ai je me suis dit vas-y let's go et, euh, et en gros à partir de là j'ai commencé à faire euh, plein de trucs différents euh, je me suis forcé à dire oui tu vois un peu le truc un peu yes life ouais, peu yes oui yes man c'est ça et euh, où en gros tu... je me suis forcé j'ai pas fait jusqu'au bout genre, tu vois, en mode euh, dire oui à tout mais je suis arrivé en mode toutes les soirées qu'on me propose je l'ai fait quoi ouais, fais ai, ça.
0: en vrai j'avais bien envie d'essayer moi le yes man apparemment ouais. c'est vraiment cool
1: et du coup bah, ça te permet de, de vraiment euh, comment dire euh, d'ouvrir euh, les trucs du coup j'ai vraiment des, des potes très différents j'ai des potes euh, totalement opposés d'ailleurs qui se détestent <rire> c'est trop marrant mais, euh, mais parce qu'ils sont vraiment très très différents oui. quoi. ils ont vraiment une façon de voir les choses euh, totalement opposées et puis j'ai un, un de mes meilleurs potes qui est... grâce à lui aussi je pense euh, il m'a permis d'ouvrir un peu euh, bah, ma façon de voir les choses, euh, enfin voilà, c'était des choses comme ça qui, euh, qui sont vraiment cool, et euh, du coup, ouais, j'ai pas, euh, pas mal bossé ça. J'ai même pu faire changer euh, politiquement en fait. Au début, tu vois, quand, quand je débattais, tu vois, tu es en mode débat, mais c'est pas un débat, c'est à dire que tu vas, tu ton objectif c'est de lui de préparer tes missiles et de les envoyer, tu vois, des <rire> missiles, euh, tu des punchlines, tu vois, et euh, après, tu es content, tu dis, ah putain, j'ai bien gommé. Euh, je l'ai bien, euh, <rire> je ai bien cloué le bec quoi, tu vois. Ouais. Et euh, en fait, euh, bah, euh, il s'avère que c'est pas productif si tu veux lui faire changer la vie des quelqu'un. C'est productif pour toi parce que toi, moi, je, n'aimais pas trop me faire boumer. Donc, euh, du coup, ce que je faisais, c'est que je faisais masse recherche avant de refaire mes trucs. Et du coup, je suis aujourd'hui avec le gars. Du coup, il était, vraiment... <rire> il était en crise épileptique, tu vois. Mais, euh, <rire> mais du coup. Euh bah ça faisait pas changer d'avis c'est à dire que vraiment le gars du coup euh, quand tu rentres dans le, dans le buffet de quelqu'un bah le seul truc qu'il qu a envie de... enfin qui fait c'est qu'il est encore plus euh, il vient sens. plus extrême encore quoi et, ouais. euh, et en fait ça, le truc c'est vraiment d'écouter de, 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 de comprendre et de lui dire bah écoute ton avis il est intéressant enfin euh, je, 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 moi je l'écoute et tout mais je suis pas d'accord euh, Je suis pas d'accord parce que j'ai des... des infos comme ça, etc. C'est comme ça que j'ai pu faire changer des, des potes qui étaient ouais, FN, qui sont complètement virés de bord, qui sont allés, euh... qui sont France Insoumise actuellement. Choses comme ça. <rire> ah ça c'est ouais. vraiment drôle. J'allais dire Mélenchon
0: en plus pour rigoler.
1: Mais... <rire> non non c'est vraiment viré de bord. Hein. C'est mais c'est trop. Je, 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 on rigolait beaucoup de ça, tu vois. Et en gros, je lui, dis, euh, je lui disais, euh, je, vais ta, je vais prendre ta carte d'identité, euh, comme ça, tu pourras pas aller voter FN, euh, <rire> des choses comme ça. Et euh, en gros, quand tu vannes comme ça, que c'est, tu vois, c'est vraiment, euh, bah, en gros, c'est de l'écoute et de la, euh, en fait, là, tu, tu fais attention à la personne qui, est, qui te parle, quoi, parce que c'est ton pote, tu vois. Ben, du coup, derrière, ben, le gars, euh, il t'écoute, quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est beaucoup d'empathie pour réussir ouais. à, à faire changer quelqu'un. Il faut que... faut être, faut être dans sa tête. Il faut comprendre ce qu'il ressent.
1: Ouais. C'est un peu l'idée. Il enfin, faut... faut... ouais c'est ça. Et puis bah, après, c'est... C'est le problème, c'est que quand... Il faut, faut débattre aussi. C'est-à-dire que la personne, il faut qu'elle soit OK pour débattre. Parce que quand, tu dis... quand la personne n'est pas prête à débattre, c'est-à-dire que tu veux parler de ton sujet, mais que la personne est là en mode... Bah... Moi, je veux, juste pas, ouais, donc... je veux juste te donner mes idées, je m'en fiche
0: de ce que tu me racontes. quoi
1: Même pas, c'est juste, genre, même, même avant, cest à l'étape d'avant, c'est-à-dire vraiment que les mecs, ils sont en mode, bah non, mais moi je, je m'en fous de la politique, des choses ouais. comme ça, ou alors. Euh, ça, parce que ça arrive souvent où les. Tu vois, t'as un... J'étais pas loin du côté militantiste, tu vois, vraiment pousser les gens, et euh, j'ai remarqué que, bah, il y a. Y a... Euh, il faut passer la première étape, c'est-à-dire, écoute, pourquoi c'est important la politique, pourquoi c'est un intérêt, pourquoi c'est la politique, c'est pas que les politiciens, la politique c'est tout, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui nous permet de vivre, c'est tes retraites, c'est machin, et c'est avant même de, de parler d'un de, de, bord ou quoi que ce soit, tu vois. Et euh... enfin bon, c'est. <rire> ouais,
0: c'est un peu à moi que tu devrais le faire, j'ai pas mal de. Enfin, ça m'intéresse, et à la fois, j'ai pas envie de m'y intéresser parce que. Euh... Je trouve ça un peu dégoûtant. C'est ouais, comme, en fait, ça me fait penser aux, aux commerciaux quoi,
1: qui veulent te vendre un truc, euh, peu importe ce qu'ils racontent. C'est exactement ça. C'est vraiment, en gros, l'intérêt, c'est au début. Euh, de, de, en fait, c'est ça. Pour moi, ce qu'il faudrait qu'on apprenne à l'école, c'est à comprendre pourquoi... Ça, et on apprend un peu. C'est-à-dire, vraiment, il y a des côtés... Euh, trucs truc civique, mais c'est trop formalisé. Donc, du coup, les et en gros, l'intérêt, la politique, c'est tout. C'est-à-dire, c'est quand, euh, quand, quand tu vas voir un, un film, tu fais de la politique, parce que le film, il est politisé, il a un truc à, à, à raconter, même si c'est... Parce qu'on est tous biaisés, on a tous un avis. Et, euh, et du coup, bah, quand un, un producteur de film, euh, il fait quelque chose, et bah, il implante euh, son point de vue de la société, de, son, de, sa, de sa condition, dans son film. Et, ou dans son film, ou dans... Quand tu fais du théâtre, quand tu fais de la culture, quand tu, fais, euh, quand tu prends une décision, euh, par exemple, quand, euh, quand, quand la ville est, elle va mettre une, une voie de vélo au lieu de, de mettre de, et d'enlever euh, des dizaines de places de voitures, bah, c'est la politique aussi. Quoi. Euh, des choses comme ça. Bon. Et euh, du coup, ça bah, a un intérêt, ça a un impact euh, direct sur, euh, sur la vie. Et euh, c'est pour ça que c'est hyper important euh, bah, de, de s'intéresser. Parce que derrière, bah, par rapport, à, euh, pour défendre, entre guillemets, ses droits, parce que bah là, du coup, par exemple, tu vois, si, si on était... En fait, la chance qu'on a, là, en France, c'est que on est l'un des pays les plus politisés au monde. Ouais, je suis assez d'accord. Et c'est trop bien, parce que, du coup, euh, on peut per on peut se permettre de défendre nos droits. C'est-à-dire qu'on peut... On... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de... de... Qui, qui... Quel de ça pour que pour dire arrêtez tu vois en gros disant ouais c'est des râleurs les Français sont jamais contents c'est réformable ouais. mais en fait c'est pas parce que c'est pas que c'est irréformable c'est juste que quand tu vas dans le mauvais sens euh, dans le sens euh, où on veut détruire les, les sécurités sociales etc enfin détruire le système social français eh ben t'es obligé de passer par des billets pour que les Français soient pas au courant. et et le problème c'est que là en gros ils veulent ils vont ils vont trop vite trop fort pour 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 casser euh, la, les retraites etc. Enfin, et bah, ça a amené des manifestations. Les manifestations ont amené de la politisation parce que forcément quand tu vas discuter, euh, quand tu vas faire 15 km à pied avec des, des gens, tu vas parler avec ces gens ouais. directement. Bah, euh, en plus le truc, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une multitude de... de, de... De, de point de vue euh, donc du coup les gens ils parlaient entre eux et euh, il pouvaient avoir des mecs euh, qui étaient euh, comme je te disais France Insoumise et, et Rassemblement Social il y avait les deux quoi et, euh, et ça parlait et ça discutait et puis il bah, y a forcément il y avait des, des, des embrouilles forcément il y avait, y avait parce que chacun et donc indirectement quand tu parles comme ça bah, ça te permet de, de réfléchir parce que quand tu t'es retrouvé euh, séché par un mec qui était calé sur le sujet il t'a dit non mais frérot c'est ça, t'as ton ego qui dit bah non, euh, c'est un menteur, etc. Mais euh, indirectement, t'es en mode tu te, si t'es si, si vraiment pas, enfin si t'es pas un hooligan de base, c'est si, pas quelqu'un qui est extrêmement politisé de base, dit, hm, ok, d'accord. Ouais, tu te remets euh, en question, quoi. Dis-moi, pourquoi il m'a dit ça euh, Surtout si le gars il était euh, empathique auprès de toi, genre ouais, qu'il a gardé son calme et qu'il a été. Euh...
0: Ouais, qu'il t'expliquait, quoi. Ouais.
1: Mmh. Okay. Enfin bon. <rire> ouais,
0: par, par contre je suis assez d'accord tu vois ça, moi c'est le l'image enfin l'image du politicien m'énerve beaucoup mais oui. euh, le, toutes ces, toutes les manifestations la France râleur moi ça me fait marrer et je suis content tu vois je me dis que si on peut enfin entre guillemets hein, casser les couilles aux politiciens pour justement qu'ils reviennent sur leur truc bah c'est parce que bon on ne peut pas voter tous les matins on vote pour une personne on vote pas forcément pour ce qu'il fait mais du coup si on peut agir directement sur les actions de euh, de, de l'état quoi c'est trop bien c'est ah, moi je pense que vraiment faire tout ça ça a vraiment de l'intérêt tu vois
1: ouais. bah, c'est c'est vraiment euh... en fait le problème c'est ça c'est que il euh, y avait un truc qui m'avait cho... enfin, qui m'avait marqué c'était euh... on a on a tous un point de vue en fonction de notre condition c'est-à-dire que vraiment, bah, par exemple, tu es ouvrier, bah, tu, 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 tu réfléchis par rapport au fait que tu es ouvrier, tes problèmes, tes situations, etc. Et quand tu es quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, etc., tu as d'autres problèmes différents. Mmh. Et euh, c'était ça qui était intéressant c'est qu'il y, euh, y avait un, un opéra qui, a, qui avait fait une annonce, euh, en gros, qui disait euh, on, on faisait des grèves, il se fait huer. Il arrive, il fait. Euh, mais on va faire, euh, on va quand même faire la. On a quand même décidé de faire la. La, la, représentation. Dire, la, la représentation. Il se fait acclamer. Il dit par contre, on est complètement en désaccord avec la, la réforme des retraites, etc. On, on est, on va continuer la grève après. Et là, il se fait aimer. Donc tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que les gens qui vont à l'opéra, c'est pas euh, c'est pas Marcel euh, à, ouais. agriculteur quoi. Ouais, c'est bah oui. c'est une certaine caste qui va qui va à l'opéra et. Il y aurait eu ça dans un cinéma, par exemple. Eh ben, les, les mecs, ils auraient été acclamés, tu vois. Et euh, ça, très certainement. Et en fait, c'est là où ça se voit le plus, en fait, cette sorte de lutte des classes. Mais d'ailleurs, ça s'est vu en même en dehors de, de la situation. C'est-à-dire, quand ils ont fait une représentation, les, euh, les mecs de l'opéra, à l'extérieur, a tout le monde qui acclamait le truc, et une fois que c'était des gens qui avaient payé, etc., qui étaient pour aller là-bas, là, là c'était... Euh, c'était désuet, etc. Donc, rien que là, tu vois, tu vois la différence, tu vois le, le truc, parce que c'est pas quelqu'un qui, qui a l'habitude d'aller à l'opéra et qui va aller forcément derrière pour voir une représentation à l'extérieur. C'est plutôt des gens qui sont pas habitués à voir ça et qui, des passants, des, des gens qui sont, qui vont pas du tout à l'opéra de base. Quoi.
0: Ok, enfin, ouais,
1: je comprends. Et c'est ce côté-là. En fait, c'est ce côté. Là, je vais sortir un gros mot, mais la lutte des classes, quoi. C'est En gros, c'est quelque chose qu'on parle trop peu, à mon goût, euh, qu'on essaie de, de mettre sous le, tout le panier, quoi. Mais euh, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est c'est actuellement euh, le plus gros problème à, à résoudre, mais pour tout, c'est-à-dire pour le réchauffement climatique, pour euh, la gestion sociale, pour le pour euh, résoudre la fin dans le monde, pour tout. Parce qu'en fait, c'est cette capacité... Euh, à vouloir euh, comment dire euh, amasser euh, de l'argent de manière euh, incroyable enfin quand, quand tu gagnes un, un milliard euh, il faut que faut que tu gagnes un SMIC euh, pendant euh, de, je 1000 hein. ans, ans, euh, ans de SMIC tu vois c'est un truc comme ça c'est un délire quoi enfin c'est c'est y encore 1000 ans je crois que je suis je, suis non, je crois du que c'est beaucoup je crois
0: que c'est beaucoup ouais. ouais.
1: j'avais vu une, un truc sur Bitgate où tu disais on n'arrive ouais. pas à se représenter ça et c'est tu vois des... je suis pas à contre qu'on est qu'on qu'il y ait des différences hein, parce que je pense que c'est normal qu'il y ait euh, bah il y ait des gens qui soient plus, plus ou moins rémunérés c'est la situation c'est comme ça mais que ce soit autant euh, autant euh, bloqué enfin autant euh...
0: il y a des écarts aussi grands
1: quoi ouais, que des écarts aussi grands parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu un agrandissement de l'argent, euh, mais il y a aussi eu un, un, une compression euh, des, des salaires moyens, c'est-à-dire qu'en gros, si tu enlèves les hauts salaires, il bah, y a une compression des salaires, c'est-à-dire qu'avant tu pouvais euh, euh, 3000 euros, c'était euh, normal, tu 3 maintenant 3000 euros, c'est normal. C'est-à-dire qu'en gros, tu avais, avais, parce qu'en gros, il y a l'inflation, tout enfin, Bref, c'est un peu compliqué, mais euh, sur les bas salaires, euh, moyens salaires, il eh ben, y a plus de gens qui sont, les gens sont plus du côté du SMIC qu'auparavant. Euh, qu Avant, il y avait euh, beaucoup une, euh, plus de gens de... qui gagnaient 2000 que de gens qui gagnaient le SMIC. Ouais, en gros, c'était beaucoup plus espacé, quoi. Ouais. Et euh, ça, on n'en parle pas aussi. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette compression euh, des salaires sur les salaires moyens et, et bas, et il y a une explosion des salaires euh, plus
0: énorme. Ouais, ça. Plus, tu gagnent, pas... plus tu gagnes, plus tu gagnes, quoi.
1: Ouais. Et c'est ça qui fait... Euh... Enfin, c'est via Thomas Piketty, quoi, que... Thomas Piketty c'est oui. un économiste français okay. qui a fait euh, un livre sur euh, la gestion euh, sociale c'est à dire qu'en gros c'est comment euh, le, les écarts euh, entre, dans la société d'argent de, de, etc et le capital en fait le capital amène de l'argent c'est à dire qu'en gros quand, quand, avant, on était dans une société où le salaire, euh, après 45, le salaire euh, amène de la richesse, etc. Et donc du coup, c'était sain parce que voilà. Maintenant, c'est plus le salaire qui vraiment amène de la richesse pour les, les gens qui sont riches. C'est le capital. Et en gros, on revient dans une société un peu Enfin, euh, ce c'est pas aristocratique, mais c'est en gros euh, de naissance. Ça, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui a une famille qui vit, euh, qui a déjà un capital euh, immobilier, etc., et ben ils vont juste augmenter leur capital immobilier et euh, en gros, ils vont tous vivre, et, euh, ils vont tous vivre bien, euh, quoi qu'ils fassent. Quoi. Des choses comme ça. Ouais, et ça. du coup, bah, ça bloque beaucoup de choses. Ça bloque euh, les efforts euh, sur euh, des, des nouvelles personnes qui peuvent arriver. Ça bloque des, des innovations, ça bloque énormément de choses de l'économie. Et euh, bah, c'est un gros problème, quoi. Okay,
0: ouais, c'est le système capitaliste,
1: en gros, quoi, en général, qui pose problème. Bah, c'est pas forcément du capitalisme, c'est surtout euh, le néo-capitalisme. Vraiment, c'est ce côté-là, euh, en gros. Et là, ils sont dans... Parce que là, on est dans le néo-capitalisme, c'est vraiment euh, le côté mondialisé Parce que le capitalisme, ça existe même d'avant. Et en fait, là, on est vraiment dans le côté mondialisé, gestion, puis en fait, on divise pour régner, parce que, en fait, les combats, maintenant, on fait des combats, et les sociétés, elles, elles utilisent ces combats sectorisés pour pouvoir se, se promouvoir. Par exemple, le féminisme, l'écologie, etc., le greenwashing, enfin, tous ces, tous ces combats sont, au final, qu'un seul et même, c'est la lutte des classes, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où tu résous la, la lutte des classes, que vraiment tu réduis les inégalités, tu réduis l'indécence euh, des, des riches, et, et tu fais ça, bah, directement, tu as plus d'égalité sociale, tu as plus de, de gestion euh, organisationnelle. Euh, bah, pour, euh, as moins, tu, tu peux parler de décroissance, hein, tu peux parler d'économie qui, qui ne monte plus, euh, des choses comme ça, euh, pour pouvoir... Euh, et puis pour trouver un autre moyen de... Euh, parce qu'en gros, là, l'objectif, une société, c'est... Euh, le principe, principal objectif d'une société c'est de faire du profit donc du coup euh, bah tu lances le truc et puis une fois qu'il est lancé le truc il va il est toujours plus quoi
0: oui c'est ça c'est vraiment l'effet boule de neige l'argent
1: maintenant ouais. bah c'est ça et, et en fait on arrive à une situation où euh, on dit qu'il va y avoir une crise mais on sait pas quand on n'a jamais eu autant de dividendes qui ont été donnés depuis euh, cette année genre l'année elle était exceptionnelle euh, en termes de bourse et euh, c'est est vraiment là on est les actionnaires se régalent quoi. Ouais, on est hors euh, on est hors sol quoi, complètement. OK, je, complètement, je savais euh... pas ça. Ouais.
0: Mon père, mon père qui, est, qui, qui fait partie du syndicat de la CGT, et à chaque fois il me parle des actionnaires et ça, ça, ça... En vrai ça me détruit parce qu'il me dit les actionnaires, ils se régalent sa boîte, il, il, nous il nous donne rien, etc. Du coup c'est rigolo, j'aime bien avoir plein d'avis comme ça.
1: Ouais. Bah c'est le, le truc, c'est qu'en en fait il y a ce, ce partage qui est... Euh, et, est, et, est et le problème c'est ça, c'est que c'est encore plus exacerbé aux états unis tu vois. Aux Etats-Unis, euh, tu vois, pour moi, euh, être féministe et être riche, bah c'est presque, tu vois, c'est presque euh, mais genre ultra riche. Hein, je parle pas être riche genre tu vois être 3000 euros, tu vois. C'est être riche, riche, c'est vraiment être ouais, euh, quelqu'un ouais. qui a euh, des millions d'euros dans. Ouais, dans son... Tu penses que c'est pas compatible tu... aux États-Unis bah, c'est très peu com... même pour moi hein, dans, dans dans le monde c'est très peu compatible parce que en fait, si tu es féministe, es pour l'égalité. De base, ouais. c'est le principe tu vois, de, du féminisme, c'est l'égalité ouais. homme-femme. Mais donc, dans le principe de l'égalité homme-femme, il y a égalité dans ce mot-là. Et donc, comment ta valeur euh, peuvent être OK quand tu gagnes 150 fois euh, ce que gagne un, 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 un normal, quoi. Enfin, un simple ouvrier qui gagne 200 euros. C'est pas. Euh, et en gros, on arrive dans des situations quand même pour moi qui sont ubuesques, où des gens qui gagnent énormément d'argent. Euh, viennent te dire euh, c'est pas bien hein, il faut faire l'égalité homme-femme etc <rire> et, euh, et c'est pour moi ça me ouais. ça me rend fou quoi ça me je me dis mais euh, ça commence, ça. commence par euh, commence par déjà euh, faire de l'égalité en général et après de euh, toute façon cette égalité homme-femme elle va arriver de base c'est ce que je regardais, par exemple, j'avais vu un, un reportage. Euh, bon, tu... <rire> La personne qui fait ça, c'est Bolshevik. On ne sait pas, mais c'est bolche, comme okay. euh, Bolchevique, etc. Mais mmh. en gros, il parlait de Miyazaki. Ouais. Et euh, Miyazaki, euh, on ne le sait pas, mais c'est quelqu'un qui était extrêmement politisé, qui, a fait, euh, qui était inscrit dans un syndicat euh, euh, japonais très, euh, très euh, virulent. Euh... Il
0: était plutôt à gauche ou à droite du coup, films. Très, à gauche, très okay. à gauche.
1: Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que Miyazaki, dans ses... Euh, dans ses euh, comment dire euh, euh, dessins animés, et ben en fait, si, si tu remarques bien, et, il intègre euh, le travail. Si tu as cette impression de réel, c'est parce que bah, il montre la vie, le travail. Et en fait, on voit très peu de travail dans les autres... Euh, si, fin, système de, de, de comment dire de dans les dans les dessins animés autres, les, les tout, tout les en France ou ailleurs ouais, les, euh, les, que... ci, les cinémas ou, ou le cinéma en général tu vois dans, 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 on parle très peu du travail parce que en fait bah je pense qu'il y a aussi ce côté là au mois de oui, c'est pas intéressant mais en gros lui il intègre ça dedans il intègre ça dans les stars et du coup on a vraiment cette impression en plus le côté naturel euh, et, euh, et on a aussi des héroïnes euh, Miyazaki qui sont extrêmement fortes. Et c'est ça l'intérêt. Et euh, euh, aujourd'hui, on est là. En fait, pour moi, il y a Miyazaki qui fait un, des bons scénarios avec euh, un côté très organique, avec un, un système euh, où on, on peut euh, vivre ensemble, etc. Où il a, lui, il est un petit peu dans le côté société, après société souvent. Dans ces, dans, ce qu'il fait, c'est vraiment l'après société. Et en même temps, il combine ça avec un... Euh, un amour pour les, les avions, pour les, les choses comme ça, ça qui est marrant. Et euh, c'est trop... Euh, c'est intéressant. Et que tu vois, par exemple, tous ces... Euh, les gens qui travaillent pour euh, le studio Ghibli, ils ouais. sont euh, payés plus cher. Ils ont un statut euh, euh, de, de... Comment dire euh, Ils ont une sorte de CDI, parce que c'est pas un CDI au Japon, mais oui. ils ont protection euh, que euh, les autres auteurs n'ont pas. D'habitude, c'est des tâcherons. Ils sont très mal payés, etc. Dans les les trucs de, de dessin et lui, dès qu'il a pu avoir assez d'argent parce qu'au début il a lancé le truc tout seul euh, et dès qu'il a pu avoir assez d'argent, il a mis euh, le truc en commun il a pu aider les gens euh, à être derrière et ça a fait euh, c'était vraiment euh, une idéologie qui est derrière et, euh, et c'est là où je disais tout à l'heure que on, chaque auteur a une idéologie et c'est pour ça qu'en France on est très sensible au studio Ghibli parce que euh, bah, la référence euh, de, de, comment, de Miyazaki euh, dans beaucoup de ses films, bah, c'est euh, la commune, commune de Paris. Donc, euh, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est... Euh, la Commune de Paris, c'est euh, une, une sorte de semi-révolution euh, où tout le monde quasiment a été tué. Et en fait, il y a Paris qui s'est révolté euh, parce qu'avant, il y avait des milices à Paris c'est à dire qu'en gros bah, chacun avait son arme et, tu, tu parles euh, de quelle,
0: quelle année dans quelle année pour que eu... euh,
1: 1800 regardez euh, t'as dit quoi ça a coupé 1800 ok ok juste pour Attends. que j'ai une, une idée de ce que tu dis commune ouais. de Paris commune de Paris 1871 ok 1871 euh, et en fait c'est euh, bah, les parisiens qui, ont, qui avaient des milices et qui se sont soulevés contre la royauté à l'époque euh, et euh, ils ont euh, euh, bah, dit, bah voilà, nous on est devenu, on, on va faire, un... il y avait des euh, tout en commun, euh, très commis quoi, tu vois, très, euh, très, euh, comment dire, euh, protection sociale, etc., protection les uns les autres, euh, euh, co collaboration. Et en mmh. gros, bah, il s'est beaucoup inspiré ça dans ses films. Il s'est aussi beaucoup inspiré euh, de de l'ouvrier. Euh, euh, Qu'un qui égo qui, 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 pour les manifestations, etc., c'est bah, qui etc., où il y a des manifestations, etc., ou rapides. Enfin, euh, où il était allé en France, je crois que c'était à Lille ou des trucs comme ça. Et. Okay. Euh, enfin bon, c'est est ça qui. Euh, okay. qui Vous pas qui du tout, C'est nous touche quoi. beaucoup. Ouais. C'est ça qui nous touche beaucoup, parce qu'au final, c'est notre histoire et on ne s'en rend même pas compte. C'est ça qui est fou. <rire> oui, c'est ça, il et parle euh, de nous, quoi. Il ouais. parle de la France. Il s'inspire de ce que. En fait, il s'est inspiré de ça, quoi. Et. Euh... Bah c'est trop, trop bien, c'est trop marrant ouais.
0: Et puis, ouais, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, que la France, ça doit être un des pays
1: les plus politisés du monde. quoi Mais oui, mais de toute façon, euh, les Gilets jaunes, la France, euh, en termes d'image, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que la France, euh, elle a un impact tellement important euh, sur tout le reste du monde. Enfin, vraiment, euh, s'il y a bien un endroit où tu peux faire changer les choses, c'est en France. Parce on a un, un en fait, en termes de de puissance, euh, parce que nous, on n'est pas une des plus grosses puissances militaires mondiales, mais on est on est la puissance euh, culturelle, l'une des puissances culturelles, je crois qu'on est la deuxième mondiale. cest vraiment, euh, ce qu'on dit, eh ben, ça a un impact dans, dans la tête des gens, en fait. Tu vois ouais. et, euh, et par exemple, les gilets jaunes, un truc tout con, mais les gilets jaunes, ils ont commencé à mettre des gilets, bah, les gilets jaunes, comme ça, on les a rappelés, etc. Bizarrement, euh, euh, au Maghreb, etc., il euh, y a eu des gilets ça arrivé. Il y a eu des gilets jaunes de partout après derrière, et okay. euh, parce que bah, les gens ils s'inspirent énormément de ce qui se passe en France. Les gens qui sont, ils ont beaucoup de, et souvent ils étudient mieux notre histoire que nous-mêmes. <rire> par exemple la commune de Paris, euh, des choses comme pas. ça. Et c'est pas, euh, je crois, c est, c est, on en parle à, à l'école, tu vois, mais c'est. peux vraiment aucun de souvenir
0: de, de la commune de Paris.
1: Ouais. Il y a, c je pense que c'est dans le programme, tu vois, mais euh, mais voilà quoi. Et euh, c'est des, des situations et, euh, et on, la France est une source d'inspiration pour les, les gens qui, qui sont euh, entre guillemets, qui veulent faire changer les choses euh, ouais. pour ça. Quoi.
0: Ok, c'est cool. Ok, tu vois, Je ne savais pas que tu vois qu'on avait autant en France, on avait autant d'impact que ça euh, aux yeux du monde. Oh. C'est ouf.
1: <rire> voilà, c'est un petit peu euh, je t'avais dit que ce serait euh, très bien. un peu politisé. C'est très, très
0: bien, euh, bah, très et, bien euh, parce que c'est de la politique, mais c'est un avis que beaucoup de gens auront dans tous les cas et que même si t'as pas cet avis, tu peux comprendre. C'est pas, euh, je sais pas, t'es pas en train de dire je déteste les migrants, faut qu'ils rentrent chez eux, tu vois. <rire> Là, si t'avais dit ça, tu vois, j'aurais été en mode ouais, bon, je suis pas super d'accord.
1: <rire>
0: mais voilà, non, bah, c en vrai, c est, c est... en plus, c'était plutôt de la sociologie slash économie vraiment que de la politique pure et dure, donc ça reste très intéressant.
1: Bah, après, le truc, c'est que ça il y aura forcément des gens qui, qui me diront que je dis de la merde. Parce oui. que, et puis, euh, mais c'est normal. Euh, c'est parce que euh, changer d'avis, c'est oh. extrêmement compliqué pour le cerveau humain. En fait, le problème, c'est qu'on reste des animaux. Et en fait, très souvent, 95% du temps, on a un avis dès le départ. C'est-à-dire que nos cerveau commencent à réfléchir, on a déjà un avis. Et c'est après qu'on argumente derrière pour de légitimiser ouais, ta vie c'est l'inverse tu fonctionne à l'envers euh, et en fait quand on n'a pas conscience et eh ben tu t'en rends pas compte en fait et, euh, et tu, du coup tu es beaucoup plus difficilement euh, adaptable -à euh, mais dans tout c'est à dire que tu vois tu vas voir un truc tu vas dire ah oui il fait ça pour ça mais tu dis enfin, tu vois tu te dis pas euh, c'est faux c'est peut-être faux et il faut toujours essayer de se dire ok c'est peut-être faux pourquoi, parce ouais, après, c est, c est si, si tu fais des conclusions actives et qu'après derrière es... par exemple tu regardes sur le jeu League of Legends si tu fais euh, une conclusion active et que tu restes sur cette conclusion active bah t'es baisé parce que derrière tu vas, tu vas dire de la merde tout le temps quoi. et c'est au bout d'un moment il euh, bah, y a un joueur qui sera un peu plus fort que les autres qu'est-ce mais, mais, euh, qu que tu racontes comme connerie et, euh, et soit tu, tu pars en mode full ego c'est toi le connard etc ouais. tu vois et, soit, et ça arrive ça arrive souvent Soit, il bah, faut, faut se dire OK, pourquoi, euh, okay, pourquoi tu me dis ça pourquoi enfin, vois,
0: Oui, il faut toujours essayer ouais. de comprendre pourquoi, je suis d'accord avec ça.
1: Ouais. Et c'est compliqué, hein. enfin, même quand tu fais l'effort, tu t as, t as, le, as toujours ce côté-là, euh, tu as toujours l'ego qui est là, et il euh, faut, faut savoir euh, se dire bon, OK, okay. Bon, c'est qu ce tu... qui est assez ouvert. Quoi.
0: Tu, me fais, tu me fais penser à quelque chose, c'est que je, je, dans mon école, on n'a on pas vraiment de cours, on est. Euh... On, est, on a des, des projets et du coup, on est souvent euh, là, dans l'école, à rien faire. Euh, et je suis, avec, je suis toujours avec deux potes. Et absolument n'importe quel sujet apporte un débat qui dure deux, trois heures. <rire> et c'est le bordel tout le temps. Et c'est trop, trop rigolo de les entendre. Tu vois, il y en a un qui, qui raconte ça. En plus, c'est vraiment des débats poussés, mais qui ont peu de sens. C'est tout petits trucs. Et c'est tr vraiment trop rigolo parce que... Je pense que c'est deux... Enfin, à chaque fois, ils me demandent, dit hey, euh, Wadi, toi, parce que je pense être en général dans ma vie assez objectif, parce que je me remue... Enfin, je... je sais pas si c'est... Tu vois, justement, cette question, je sais pas si c'est... Euh... Comment Si c'est du genre, euh... oh là là, euh... ah, j'ai pas le mot. Comment on dit quand on, quand on s'aime bien, quand... quand on se fait de la promo tout seul Ah, j'ai pas le mot. Euh... <rire> la promo tout seul. Non, ah. mais... Euh genre je, ouais voilà ça. genre je me fais des pas je me fais des compliments mais je pense tu vois ah oui, avoir beaucoup okay. je, je pense pas je pense avoir beaucoup de recul sur ce que je fais sur ce que je dis en général et ces deux là ils sont ils sont toujours en train de débattre tout le temps sur tout, euh, tout, et, mm. sur tout et rien on passe des heures et des heures et à chaque fois je, je enfin moi j'essaye d'être objectif mais au bout d'un moment tu vois t'es biaisé d'un côté du coup tu, 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 tu penches plutôt la balance et on passe ouais. vraiment des heures peut, vraiment des fois c'est 2-3 heures à parler d'un truc euh, pff, nous
1: avancera à rien, tu vois. Mais c'est... Moi, en tout cas, je pense que c'est très utile pour... Euh, de faire ça euh, au départ. C'est-à-dire qu'au départ, tu t'es pas vraiment... Euh... Ça force les gens déjà à dire euh, « Ok, il y a eu ce débat-là, euh, et tu vois une situation, du coup, tu t'intéresses au sujet, à un sujet que tu te serais certainement pas intéressé parce que tu n'en avais pas parlé avant, rien. » Mais là, du coup, tu dis « Oh putain, c'est vrai, on a parlé de ça. » Tu regardes, et du coup, tu es beaucoup plus informé sur le sujet derrière. « euh, et après tu, le re... tu alimentes le débat au début de toute façon les débats ils sont pourris quand es... Quand es... moi quand j'étais plus jeune euh, j'avais des débats c'était claqué au sol quoi. tu répètes bêtement euh, ce qu'on ce oui, qu'on qu te raconte t'as pas t'as peu ou pas d'expérience donc du coup tu vas tu, tu vas juste euh, euh, comment dire euh, expérience ou connaissance tu vas juste essayer de tu vas très mal t'exprimer etc et euh... Et tu vas être dans l'opposition la plus complète. Et euh, ça arrive. Soit l'opposition la plus complète, soit la complaisance. C'est en mode. Euh, ouais, ouais, non, mais c'est vrai, c'est tous des fils de pute. Enfin, tu vois, des trucs ouais. comme ça. Et. <rire> bah, c'est pas productif de base, mais euh, si tu fais un effort derrière, euh, vu que tu, tu fais l'effort de, 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 de te confronter, et surtout si as un... tu peux te confronter, parce que si, si tu es dans la c'est ce qui arrive souvent et c'est le problème des réseaux sociaux c'est qu'aujourd'hui il y a, a c'est ce que je disais c'est cette cet effet miroir où en gros les gens euh, ils vont ils vont bloquer les autres qui sont pas où ils sont pas, pas d'accord et puis il y a aussi les réseaux qui est algora algor enfin, tu sais pas le mot algorithme ouais, ouais, algor avec
0: l'algorithme
1: voilà et ouais. euh... <rire> c'est difficile à dire <rire> et en gros euh... L'algorithme, il va te montrer ce que tu veux voir. Ouais. Et donc, du coup, tu vas plus voir. Si tu es féministe, il va t'envoyer euh, sur des trucs féministes. Si tu es raciste, eh ben, ils vont t'envoyer sur l'Assemblée nationale, des choses comme ça, sur Française euh, euh, français de souche, ou des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que tu vas avoir cet effet de complaisance qui va te valider dans ton... Et donc, ça va, comment dire, oliganiser euh, des, des gens euh, qui, de base, ne seraient pas euh, forcément, qui seraient beaucoup plus ouverts. Et euh, ouais. ça, ça recrute fort... Euh, des deux côtés, hein, de, du côté très à gauche comme du côté très à, très à droite, et euh, à cause de ça. Alors ouais. que, enfin, bah, il faut, euh, moi en tout cas, je fais l'effort de, bah, tu vois, par exemple, je regardais le, le truc, euh, moi je regarde le raptor dissident, euh, par exemple. Enfin, tu vois, pour, pour moi, le raptor dissident, c'est quelqu'un qui était quand même de droite, plutôt poussé quand même. Ouais. Et, euh, et je suis sûr qu'en plus, il se restreint, c'est-à-dire qu'il essaie de, de se tendre vers l'objectivité. Mais ça se voit qu'il a un, un point de vue de droite. Et, euh, et de, de l'autre côté, je regarde Usul, tu vois. Qui aussi. Bon, lui, il est un peu moins. C'est-à-dire que s'il faut être si, si de gauche, il le fait, tu vois. Oui. Mais, mais en gros, il assume, il assume d'être subjectif, tu vois. Et euh, là où Raptor Dissident. Euh, il, il est quand même, euh, il accepte le truc quand même. Et en, en fait, le truc, c'est que quand tu euh, essaies de, 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 de voir avec euh, ses, ses ce côté oligane, ben, du coup, tu peux plus débattre. Quoi. Tu débats plus, tu t'envoies tu des invectives, tu dis dis ah, « machin », etc. Et c'est le problème, pour moi, euh, du féminisme sur Twitter, c'est le problème de, euh, des, des nazis, etc. C'est cette polarisation qui est tout à fait inutile. J'avais regardé un truc avec euh, Obama qui, qui expliquait ça très bien qui disait, il faut arrêter de se taper dessus les gars, il faut s'écouter, il faut parler, il faut essayer de se comprendre. Et Obama, il n'est pas parfait, mais il a le mérite euh, d'avoir compris ça et d'essayer de dire, voilà, euh, on n'est pas, euh, pas là pour se battre, on est là pour essayer de s'entendre. Et on a tous à plus ou moins des valeurs, les, les valeurs communes, mais qui ne sont pas... Euh, privilégié d'une certaine manière c'est à dire qu'en gros on a tous euh, le, le partage l'entraide on a tous euh, le, la valeur euh, comment dire on a aussi il y, y, y a une liste de valeurs communes euh, humaines il euh, y a la, 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 la famille comme ça j'ai plus le, le, le nom exact mais en gros et après c'est juste un, comment tu comment, euh, ouais, comment tu les classes et euh, et en fait, c'est juste ça, être de droite ou de gauche, as les mêmes... On a tous les mêmes valeurs, on a... juste... Elles sont juste. Ah, orientées. Ouais. On, on a, a tous les mêmes valeurs, mais. Mais on, on les oriente différemment, quoi. Okay. On les on les met, on, on les hiérarchise différemment, quoi. Et okay, euh... que tu sois ultra riche ou euh... bah, le plus pauvre, euh... le, ouais. p... le pauvre euh... qui, est... qui est dans la rue, quoi. Okay. Bon. <rire> Bon. c'est euh, voilà bon c'était le mot de la fin <rire> <rire> sauf si as d'autres
0: choses à raconter hein. moi ouais. je suis là
1: encore hein. ah moi je peux durer des heures hein, comme, de, comme de... il <rire> y a pas de souci <rire> euh, voilà. et puis faut, faut tu vois par exemple euh, je, je je vais on va pas commencer à parler de colossologie sinon je vais je vais pas faire de pause jusqu'à jusqu'à 14h30 là j'ai un, un scrim mais enfin euh, voilà c'est c'est des choses qui me tiennent à, te, à cœur que je parle euh, au final dans mon coaching très peu souvent c'est vraiment euh, des choses que je parle très peu euh, parce que je pense que c'est pas. C'est. Déjà, tu peux te retrouver avec des gens qui ne sont pas du tout de ton avis, qui vont juste euh, bah, te balayer euh, en permanence parce qu'ils ne t'aiment pas à cause de ça. Euh, et en plus, euh, c'est pas comme tu dis, c'est pas adapté. C'est dommage. Enfin, c'est euh, aussi des choses un peu pour soi. Euh, je pense que le format de la petite parole est est bon pour ça, pour donner un peu son point de vue, c'est-à-dire que les gens intéressés par moi, bah, ils vont euh, peut-être faire les... essayer d'écouter, de, 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 prendre le temps, et puis ce sera seulement, euh, seulement les, vraiment les, les personnes de, de ce côté-là. Et c'est le principal, c'est d'essayer d'être le plus transparent possible pour les gens les plus intéressés. Et, euh... ouais et merci, euh, merci à vous d'avoir écouté <rire> ouais, ouais
0: merci à ceux qui sont encore là il y, en y en aura, aura quelques-uns hein, c'est sûr et certain de toute façon c'est ce qu'on entend dans tous les podcasts au bout d'une heure quarante de podcast même, même le plus gros des podcasts va te dire je sais pas s'il y a encore du monde <rire> mais sûrement, euh, sûrement que les gens euh, je pense que je mettrai des timers pour euh, au moins pour euh, le, parce, parce qu'on parle, on parle une grande partie du coaching en première partie et une grande partie de, du coup plutôt euh, politique, économique et sociale dans, dans la deuxième donc je pense que je mettrai des timers pour juste éviter aux gens qui connaissent pas forcément le jeu vidéo e-sport bah, d'avoir à se taper une heure d'un mec qui raconte des trucs dont, dont il ne comprend pas
1: bah je oui il s'en fout complètement <rire> <rire> c'est facile aussi ouais
0: mais tu vois, je, ça, tu vois je pense que euh, cette partie je pense que je vais la faire écouter à mon père qui lui est quand même assez politisé et ça devrait l'intéresser parce que bon ah, parler ouais. du jeu vidéo mon père
1: <rire> bah, c'est gentil à toi ouais. bah, peut-être qu'on se voit une binouse euh...
0: <rire> je bois pas mais ouais un petit <rire> diable au monde pour moi du coup avec ton père et toi et ça, ça <rire> ouais mais de toute façon on se verra à la e-sport dans tous les cas ça marche Okay. Non, j'ai juste une sinon euh, petite dernière question pour, euh, plutôt pour les, un mot de la fin. Est-ce est ouais. que tu as des ambitions futures dans le coaching Est-ce que tu as des ambitions futures dans autre chose
1: euh, C'est-à-dire euh, mon avenir, tu parles Ouais, c'est ça. Ce que je vois, euh, bah moi, euh, l'objectif, c'est d'être euh, plus fort possible sur euh, le coaching euh, pour euh, pouvoir... Euh, gros, je me suis donné un objectif euh, c'est d'être le meilleur euh, français possible. Euh, c'est dur, hein, parce qu'il y a des mecs comme Mephisto, euh, Duke, y euh, Yellowstar, euh, des mecs très très chauds. Mais en gros, c'est ça, c'est un peu mon, mon objectif, c'est d'être euh, le meilleur français. Et puis, une fois, si, ou, après, une fois que je suis parmi les meilleurs, c'est plutôt à, à l'international complet. Mais d'être connu, d'être reconnu, et euh, bon, bah, c'est un peu le, le truc euh, fait par tout le monde. Enfin C'est qu'on aime est, on est tous être un peu reconnu par ce qu'on fait, et euh, bah, d'essayer d'être de, euh, le plus reconnu possible. Et euh, sinon, après, pour euh, le reste, euh, genre euh, c'est si c'est en dehors du truc, bah, j'ai d'autres objectifs qui sont un peu plus personnels, mais c'est plutôt euh, d'être la meilleure version de moi-même, c'est-à-dire une personne qui qui peut être la plus euh, ouverte d'esprit et la plus, comment dire, euh, la plus pro productive, entre guillemets, cest où euh, je ne perds pas de temps, euh, bêtement, sur les réseaux sociaux, perdre moins de temps, euh, des choses comme ça, où en gros, bah, je peux aider, euh, aider cette situation euh, pour être le meilleur et puis pour aider aussi les gens autour de moi. Quoi.
0: Ok. Ok. Et sinon, est-ce que tu est as un mot de la fin euh, ou un truc... Enfin, un, un, moi, -ce que, la, la phrase que je dis, c'est est-ce que tu as un conseil à donner ou, ou n'importe quoi que tu voudrais que les gens sachent, que les gens entendent quoi.
1: Si j'ai un conseil à donner... Euh, j'ai pas envie de faire un truc bateau, mais... Ou juste un truc à raconter Ouais. Comme tu veux. C'est que... On est tous, euh, on est tous euh, des... Des, perso des personnes, mais on est tous euh, conditionnés euh, par notre condition. C'est-à-dire que ça, ça, ça veut dire qu'en gros, on est dit, dit autrement qu'on on est ce qu'on en vit. Et euh, du coup, il faut l'accepter. Et pour... Une fois que tu l'as accepté, tu peux passer outre. Tu peux essayer de changer. Et en fait, si on arrive à tous à essayer de, de sortir de sa condition, et eh bien... Derrière, on peut, on peut se, comprendre sa condition, on peut évoluer et se mettre dans, dans, bah, là où on veut aller et, et pas être frustré dans sa vie. Et euh, je pense que c'est le principal, euh, être heureux et pas être frustré dans sa vie. Euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui le sont. Euh, et je fais parmi des chanceux qui sont euh, pas du tout frustrés. Enfin, il y, y, y a des challenges et tout, des fois j'ai des moments de doute et tout. Mais je fais parmi euh, des gens qui sont très heureux et qui ne sont pas frustrés de, de ce qu'ils font et euh, avoir cette chance c'est d'abord prendre en compte que, bah, on est ce que l'on vit et l'objectif c'est d'être de, de potentiellement changer donc changer son environnement pour pouvoir évoluer derrière voilà ok <rire> merci euh, c'était un peu pompeux mais euh... non mais non C'est très <rire> mais euh, bien. voilà c'est euh... voilà
0: <rire> non non c'était vraiment très bien tu vois, dans tous les cas ok Bon, bah merci à tous d'avoir écouté euh, l'épisode numéro 3 de Petite paroles J'étais accompagné de Galdix. J'espère continuer d'avoir une régularité de à peu près tous les mois. Et euh, encore merci, euh, merci Galdix en tout cas.
1: Bah, merci à toi Wadi. Merci de nous avoir écoutés. <rire> merci, ciao. ciao.